0: Boa noite.
1: Bom dia. Boa tarde.
0: Bem-vindo ao primeiro episódio do fanzine no Projeto 15x25. Eu sou o apresentador João Gabriel Azevedo e hoje estou com dois convidados muito especiais. E primeiramente quero apresentar, né, retornando ao Projeto 15x25 depois do seu Tancobom de Dr. Stone né?
1: Anjo Esquerdo. E aí, gente, meu nome é João Gabriel Azevedo, meu apelido é Angelo. Sejam muito bem-vindos aí. É. <risos> ele, ele gosta
0: de ficar na esquerda dos outros, tá por isso esse é apelido dele, na verdade. E, e que foi um ótimo programa o de Dr. Stone, gostei muito.
1: Pô, eu curti pra caramba de fazer, velho. Foi muito da hora, velho. Editar Anjo é fantástico. Bom, obrigado, cara. Obrigado. É divino e...
2: editar
1: Anjo. Eu, eu que... <risos> O que Deus disse? <risos>
0: <risos> Fazendo os arcanjos dele. Onde veio hoje? Com o cabelo cortado. Ele cortou o cabelo hoje, sabia que ia ter a transmissão.
1: Só pra transmissão? Cara, eu não cortava o cabelo desde janeiro. Eu ouvi que ia ter uma transmissão e falei, Isso não. Agora. Então, eu, não eu tô o assim
0: cabelo. também, eu tô sem cortar o cabelo faz desde também. algum dia aí. Acho que foi setembro de 2019. Uau!
2: É. Então, tá um bom o tempo. Cortei no final, no início desse ano, né?
1: Eu, eu, eu abandonei o movimento, cara. Meu cabelo
0: tava aqui, mano. E meu outro convidado, muito especial, que é o meu selo de, de aprovação dos podcasts, é quem está comigo até do episódio que não foi ao o episódio zero: Rodrigo ao Quadrado, ou Rodrigo Rodrigues. Ah, entendi. Eu não tinha entendido. Oi, sou eu. Pode botar, pode botar dois ro, ro uma coisa assim, você decide.
1: Ho -ho. Ho -ho. Nossa, por isso tu chama de roro.
0: Exatamente, entendeu? Agora eu entendi. Rodrigo Rodrigues, Rodrigo ao quadrado, seja muito bem-vindo a primeira vez presencialmente no, no projeto 15 por 25. Isso aí, eu,
2: eu gostaria de agradecer muito uh, o convite oh. e dizer que eu boto muito a pé nesse nesse projeto, vai, vai dar muito bom. Mas. Eu não, não entendo nada de mangá e, e, e anime, então... Isso vai ficar muito evidente daqui a um tempo, mas... Apesar de eu não conhecer muito, eu acho que dá tá muito certo isso aqui.
0: É, quando a gente bater o selbit aí... Semente, daqui a pouco. Rapidinho. Eu não tô nem um mês. E, diferentemente dos episódios anteriores, que era focado num tema em específico, podendo ser uma pessoa ou, 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 ou até agora duas pessoas... Dessa vez vamos ter três pessoas. Já
1: imaginou isso? Cara, é mais do que duas. É Loucura. É?
0: E dessa vez, não é nem um tancou bom, nem um meio tanco. É um fanzine E o que consiste o um é Diferentemente dos outros dois, a gente aqui não vai falar sobre o que tem na minha coleção. Iremos falar sobre assuntos diversos que não necessariamente se apliquem em mangá. Se alguém quiser trazer algum mangá aqui... E, claro, não tiver na coleção, porque se a pessoa quiser trazer um seu mangá e quiser falar, fazer comigo, faz uma coisa mais, mais focada nisso. Isso aqui vai ser como se fosse um clube do livro à moda aleatória, assim. Nós iremos... Cada um vai trazer o seu livro e a gente vai ficar discutindo. Tá? É isso, mas não vai ser exatamente livro. Também tem esse é, ponto. porque
1: eu não trouxe um livro. Eu não, só... eu falei
0: no quesito da, do que a gente tem, do que é o clube do
2: livro, né? Também não vai ser tão parecido com o clube do livro, porque o clube do livro, todo mundo lê o mesmo livro. Ah, é.
1: E, e também não é muito um clube, né, tipo, é mais uma equipe
0: Então, esquece o que eu falei e pensa que, na verdade, vai ser uma confraternização de
1: estudiante
0: Cada um traz um Guaraná, uma coxinha,
1: um brigadeiro Adorei
0: Cada um, cada um traz uma coisa e as pessoas vão comendo aqui
1: eu, eu achei muito parecido com a vida real Porque na vida real eu também não levo nada pra esses eventos Eu não trouxe nada pra cá <risos> hoje, então
0: Calma aí, vamos falar Vamos jogar, né O que é aquela é que ali? Fala só sobre essa tua cama Como é que ela foi feita Isso, eu
1: não, eu não sei Isso aqui, na verdade, é um fundo falso que eu coloquei Eu peguei essa imagem na internet Isso aqui também Na verdade, eu não
0: tenho, eu não tenho uma ideia
1: Eu, na verdade, eu tô na rua Isso aqui é um chroma aqui. Tá muito frio Tá dentro do carro, né? É, então. é sim, sim aqui, aqui é a cadeira do, do motorista, sabe? ver Eu tô aqui com meu volante ó. E a gente aqui vai fazer o seguinte
0: Aqui a gente vai Vai indicar Coisas que a gente tá assistindo ou consumindo Coisas que a gente tá assistindo Ou consumindo nesses últimos tempos Não necessariamente na leitura Mas se você quiser trazer um livro Que é o mais indicado é, a gente já sabe né, o que cada um vai trazer então não vamos trazer dessa vez não vai não vai ter quadrinho aqui leitura é para otário então essa a gente defende Tem que acabar a leitura Tem que acabar a leitura e aqui a gente está fazendo essa comprovação assim ninguém vai aqui ninguém leu sei longe. aqui é o clube da não leitura
2: e eu, eu queria deixar um spoiler aqui Que também, de vez em quando se, se eu aparecer novamente
0: Nunca vai ser nada novo Eu nunca tô vendo nada novo, assim Tô vendo sempre as coisas com um pouco de atraso Mas vai ser novo pra você Isso é importante E a gente tá querendo isso Tá querendo trazer as nossas experiências Sobre coisas que a gente tá vendo Que não se encaixam nos quadros que a gente já tem Diferente de vocês dois, que eu já sei o que vocês trouxeram, vocês não sabem o que eu trouxe. Eu não faço ideia do que é, tô, tô, tô curioso. É, e diferentemente do que vocês trouxeram, eu trouxe videogame. Olha, oh! legal. Se vocês tiverem visto é, meu Twitter nesses últimos meses, eu tenho dito que eu tenho jogado um gênero de jogo em especial bastante, eu tenho descoberto esse gênero de jogo, redescoberto assim, de, de, de da importância dele para os jogos e ter como eu eu gosto desse tempo, desse gênero e como esse gênero pra mim é, ele é perfeito de, na forma, não eu vou dizer que ele é perfeito mas tipo, ele é, pra mim qualquer jogo vindo desse gênero assim é, é uma pizza Uhum. Ah, okay. oh, pizza. Esse tema e pizza não tem, é aquela coisa, não tem É nome. aquilo
2: que você quer, sabe? Aquilo que você precisa, aquilo que você tá procurando é. num jogo. Uhum.
0: Pra, mim, pra mim tem um tempo ideal, para mim tem a, a forma ideal, que é o gênero Metroidvania.
1: E. Oh. João, deixa eu só te interromper antes, porque eu tenho uma pergunta e talvez algumas pessoas que estejam ouvindo o que raios é Metroidvania? Eu não sei o que é isso. Eu, era, era a pergunta que eu ia fazer também.
0: Eu... <risos> Desculpa. Metroidvania é um é um gênero de jogos que tem inspiração nos é, em Metroid em Castlevanias e Metroids. Mas o que é? Então, sabe um jogo plataforma Mario? Então, uhum. é, pense no Metroid. Metroid ele é um jogo uma plataforma que você pode movimentar para direita e para esquerda, pular e atirar. É isso que é um, um Metroid. O que ele faz diferente é que você com o passar da fase, você percebe que tem caminhos que você não consegue acessar. E posteriormente, com o, o passar da fase, você descobre habilidades que tornam a navegação por esses caminhos possíveis. Por exemplo, um pulo duplo, uma bomba que vai quebrar uma parede. Um pulo duplo, falo pra você acessar um lugar muito alto. Uhum. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Claro. É, ele, também, ele também é chamado de Search Action. Que é o busca Ou algo que você... Né, você está procurando esses itens. Está procurando como sair desse lugar. Ou procurando algo. E você tem a ação de você. Vários inimigos. E você vai lutando contra eles. E por aí. O lance de ser Metroidvania. Porque o Castlevania Symphony of the Night. Se baseia muito nesse no gênero do, do Metroid. No, je, no jeito do Metroid. E ele cria um, a, sua, a sua própria fórmula. Diferentemente né, do Metroid. Ele tem... É, armaduras que você equipa tipo de, tipo de armas habilidade, outras habilidades, magias porque o Metroid ele é muito puro nisso ele é somente as habilidades novas e armaduras novas que tipo você pode ficar debaixo d'água você pode pular mais alto, pode dar um pulo girando e, né? e já trapaceando eu poderia né, vou trapacear aqui, já que né, eu sou host eu poderia eu, vou, eu deveria falar sobre uma coisa mas eu vou falar sobre seis coisas. Ah, oh,
2: ok. É isso aí. Vamos ficar aqui até uma hora da manhã. Vou
0: falar em seis coisas em uma, na verdade. Por quê? Nesses últimos meses, eu tenho jogado, né, Metroidvanias em geral, baseado na minha experiência com Hollow Knight. Que é o Metroidvania que me fez criar gosto pela, pelo gênero. Tem uma discussão mais falando que ele, na verdade, nem mais é um Metroid-like, porque ele não tem tanto de um Castlevania. É, a partir do, do, do Hollow Knight, eu. Criei gosto pelo, pelo gênero. E joguei Metroids e joguei é, outros Metroid Bans em geral. Poucos, mas um, um, um tipo de. um jogo em especial eu sempre tive vontade de jogar. Porque, né, o nome do jogo, Metroid, Vanya, eu pensei, pô, vou jogar Castlevania, Symphony of The Night. E, e é, mal... é bom, é bom. Eu, eu não vou entrar em tanto detalhe sobre esse. Sobre ele. Eu realmente é um bom jogo em geral, ele é. Um, ele é, ele é o, a, a matriz da, do Metroidvania, né? Uma das matrizes. Porém é como. Ele é uma matriz. Ele. Ele é muito ba eu, eu acredito que ele tem muitas coisas que não são tão interessantes assim de. De um Metroid, de um do que faz o um Metroidvania. Por quê? Hollow Knight. Ah,
2: mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta. É. Awesome tendo ido direto pro, pro Symphony of the Night, depois do, do Hollow Knight. Quais as diferenças? Tu, tu notou muita coisa assim? Porque, como tu tá dizendo, ele é, ele é um, o primeiro, né? A matriz, então...
0: É que, tipo, o Hollow Knight, o que me atraiu pela, pelo gênero é como a... a parte de procurar como era gratificante. Como você... O que você conseguia mudava tudo. Por exemplo, você uhum. conseguiu Dash no Hollow Knight, as plataformas, elas... Ela, da próxima fase, eram... Eram feitas por causa do dash. Eles tinham o dash em mente. Então elas modificavam o suficiente pra... para tipo... É, encaixar essa nova mecânica. O Castlevania Symphony of the Night... Como eu, eu, joguei, eu joguei pouco. Eu só fiz o final ruim. Hum. Eu não, porque o final Castlevania... Esse Castlevania... Ele, ele... Tem um final ruim que é na metade do jogo.
2: Okay.
0: Aí vai ter o, o castelo invertido. Aí eu fiquei tipo... Cara fim fazer, não. <risos> o pessoal que defende, defende, nossa, o of the Night é incrível, meu Deus. Eu tipo, ok, ele é, pra mim ele é um Metroidvania, ok. Talvez uhum. eu possa ter mudado o gosto agora, mas na, na, quando eu joguei eu fiquei, tipo, isso é muito simples pra mim. Tipo, é, é legal, é muito legal de jogar, é muito gostoso de jogar. A coisa da, da, da exploração, você acha uns itens muito legal em geral, mas não, não me agradou tanto, em geral, a forma de... De você usar os poderes para atravessar, entendeu? O, a, uhum. a, fazer a parte da busca, entendeu? Uhum. Porque eu acho que ou ele, ou ele era escondido, as coisas eram escondidas demais. Porque okay, é aquela coisa, né? Fica um buraquinho aqui. Se você acertar essa, essa, esse pixel aqui, a parede abre e vai aparecer um frango. Aí você pega esse frango e, ah, meu Deus, olha esse frango, que incrível. E você guarda o frango e é isso. Ou você tem essa, ou você tem um bloco ali em cima da parede pra você pular, der um pulo, de bater aqui, pula pra cá, aí você acha uma, uma porção de vida pra aumentar a tua vida. Aí, eu oh, Desculpa aí, cara. Eu... Ele saiu originalmente pra que plataforma? Hum, ele saiu originalmente pra Playstation 1. E, e tem frango
1: mesmo no jogo, ou foi só um, um exemplo? Não tem frango no jogo. Tem Não, eu, eu achei isso importante.
0: E é originalmente pela LX1, pela Konami, né? Vamos, deixa eu botar esse ponto aqui. Sim. É, Castor Valendo da Konami. É. O que é Konami? Não sei. Não sei o Konami. Hoje em dia, o que é Konami? É Patinco e Acusa. Me acusa, sim.
2: Não existe. Até, não existe. Assim, praticamente não
0: existe. Na verdade, não é o um jogo de Acusa, não. Só é só Yakuza Acusa de verdade, não é?
1: É. <risos> Ai, demorei.
2: <risos> uma, uma pergunta. É, depois do Super Night of the Night, pra onde tu foi? O que que tu fez? Tipo tu foi pro Metroid ou tu continuou na série Castlevania? Eu fiz o seguinte
0: na minha minha, minha evolução eu fui do, do do Hollow Knight eu fui pros Metroids experimentei os Sim. Metroids e fui pra Castlevania para os Castlevanias e é o que eu vou falar hoje hoje eu vou falar sobre os seis Castlevanias de Game Boy e DS. Porém, não vou falar sobre seis. Ao mesmo tempo que eu vou falar, não vou falar. Eu vou falar sobre um especial, que é o último Castlevania, Metroidvania, o Metroidvania mesmo, assim. O, o Mirror of Fate não é o Metroidvania. Ele, ele é mais um... Ele... Não sei, não sei nem o que falar. Ele é tipo quem sabe quem sabe que é o reboot do, do, do Castlevania sabe que ele é diferente mas ele é um Metroidvania eu quero muito jogar mas eu ainda não joguei esse jogo mas só que ele tem um ele tem dano com pulo então isso já me quebra muito a questão do seu Metroidvania porque isso isso proíbe que eu explore o quanto eu quero entendeu não me deixa me perder o, o quanto eu quero que é uma das coisas que me atrai também no Metroidvania
2: uhum. e
0: e o que eu só que quero falar são é o é o Order of Ecclesia é o Castlevania hum. Order of Ecclesia Ou Que é falar. o último Castlevania Dessa, dessa sextologia, dessa saga assim. são, são sete jogos de Castlevania Que são metroidvanias Que são Em ordem de lançamento É o Symphony of the Night Circle of the Moon o Harmony of Dissonance E o Area of Sorrow Eles são os três Castlevanias De Game Boy uhum. E vem depois vem o o Down of Sorrow, que é a sequência do área, o Portrait of Ruin e aí vem o Order of Glacier. E o que eu quero falar, eu vou falar o seguinte: o, Or o Order of Glacier é o supra-sumo de todos esses outros, de todos esses seis, todos esses seis que eu falei antes, sem contar o, né? não contando os o, o cinco, né, o, o, É o supra-sumo dos cinco anteriores, fazendo, fazendo a versão, teoricamente, a versão definitiva, né, eu não acho que ele é perfeito, no, como, eu não, acho que ele é o, eu, eu não acho que ele seja o melhor de todos em geral, assim, que não foi, não foi o que, eu mais, que eu mais me diverti também porque eu tava fazendo uma maratona de Castlevania, quando eu tava jogando ele então eu já tava o último, já tava aquele, aquele negócio tipo, louco pra terminar é, não, tipo, eu quero, eu quero me terminar mas eu quero muito jogar também, porque tá um jogo legal. Mas não... é aquela coisa, eu já passei por todos esses itens, então eu já tô acostumado. Então não foi aquela primeira, aquela primeira tipo, caraca, eu posso fazer isso? Não tá entendendo?
1: Uhum. Tinha... Mas, mas em termos de história, tipo, essa ah. sequência de seis séries... Ah, seis eu não li porque
0: jogos. eu não li sabe?
1: Claro, é, tem isso, o, o né? O que importa <risos> é os bonequinhos, né? Os bonequinhos se mexendo. Mas, mas é que é uma coisa,
0: né? A história não é conectada, cada jogo ele funciona funciona uhum. somente, só funciona como um jogo próprio. Menos o Down of Sorrow, mas ele meio que explica o que tá acontecendo, mas ele é uma sequência, sequência do Arrow of Sorrow. Mas...
2: Não, era isso que eu ia dizer, que é, isso é uma coisa, né? Tipo, as histórias não são exatamente a coisa mais primorosa também, nem a coisa que você precisa prestar atenção. O que você vai se uhum. notar mais é a gameplay como é que joga, se o combate é legal. Se... Que vem do próprio estilo do jogo, é, né? Assim, o assim. próprio
1: estilo do jogo traz essa
0: ideia. É, o, o negócio tá na exploração e no desafio. Eu acredito que o Metroidvania é exatamente isso. Ele, ele vai muito além da história. Se a história é boa, que nem Hollow Knight e vários desses Castlevanias, eu diria que as histórias, são, as histórias são bem legais, são bem divertidas. Porque Castlevania nunca foi uma série com uma história muito profunda, né? Ele sempre foi uma coisa meio de. É um pano de fundo o pouco que tá acontecendo. Você tem que matar o Drácula. Isso é o que você tem que fazer. Mas tem do... jogos. Não, não sei, não, né? Em todos os, os Castlevania os tem isso. Você tem que matar o Drácula. <risos>
1: É meio, é, meio, é meio triste isso, porque a pessoa que vai jogar o primeiro jogo e sabe que tem tipo 25 jogos, a pessoa meio que se anima, porque se a ideia de todos os jogos é matar o Drácula, ela sabe que não vai conseguir matar o Drácula, porque tem um próximo é. jogo pra ela matar o Drácula, então não é. funciona. O
0: negócio é que tipo, uh, bota um ponto aqui, Castlevania é uma série que ela se baseia na premissa de... não, eu, eu, eu tem uma família chamada os Belmons, e os Belmons tem o objetivo de, de acabar com o mal no mundo que seria o Drácula. O Drácula é o mal desse, do mundo em geral, assim. Sempre, sempre... Mas é por causa que é uma coisa mais é uma coisa meio maniqueísta da forma de como eles tratam no começo, mas depois eles começam a criar mais camadas. A série Netflix, por exemplo, ela tenta fazer essas camadas de, de duvidar e tarará. É uma boa série, por sinal. Eu gosto bastante.
2: Inclusive, me inclusive. fez entrar
0: um pouco, assim, colocar o pé nessa jornada que
2: tu fez, porque depois de assistir a série Netflix é que eu fiquei hum, que vontade de jogar um joguinho de em Castlevania, e aí eu fui pro Ariel of Sorrow. Não terminei, mas é um ótimo jogo.
1: É, eu tenho uma história parecida, assim, eu também ouvi o trailer da série da Netflix, e eu pensei nossa, que é legal. <risos> eu vi um gif de, de dois segundos. É, eu não, eu não joguei nada, nem procurei nada, mas eu achei legal o trailer, assim, sabe? Que design de personagem. É, é.
0: é mas é tipo, existem dois tipos de Castlevania. Os Metroidvanias E os classic Classicvanias Que são os Metroidvanias que vieram antes dessa onda são os, são os Castlevanias que vieram antes dessa onda Que são mais focados no, no estilo que era o primeiro jogo que não que, Ele é um jogo de, de, de NES Então ele é um jogo que você vai de um ponto A ao ponto B da tela de, de Destrói os inimigos e por aí vai E Castlevania tem esse objetivo Castlevania, A história de Castlevania é que os Belmonts têm o objetivo de Matar o Drácula ponto passando por gerações porque eles, eles no final de todos os jogos eles derrotam o Drácula ou o mal que tá acontecendo lá aí o que acontece o Drácula morre e ressuscita alguém tenta ressuscitar o Drácula esse é o um mote do, de todos os jogos de Castlevania. É o Drácula morreu <risos> e alguém tenta é, tá, tá ressuscitar o Drácula e é isso não tem muito o que crescer além disso de verdade assim não é uma, uma coisa muito profunda e eu não acredito como eu disse antes eu não acredito que precisa ser uhum. ok eu acho que o que eles trazem, para mim, já é o suficiente. Tipo, ah, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, não, você tem que matar o um bicho grande lá. Ok, como é, eu, como é que eu chego lá? Ah, tô chegando no final desse mapa aqui. Como é que eu chego lá? Ah, te vira grandão.
1: Ah, a vida é toa. Eu, eu posso estar errado, até porque eu não entendo muito de como que funciona esse universo do Dark Souls. Eu vou puxar Dark Souls aqui, porque eu, eu tenho uns amigos que, go que gostam muito de Dark Souls. Dark Souls, eu tenho amigos que são, são viciados. E sempre que eu vou ver, inclusive eu tentei jogar uma vez, qual que era a moral? Tu, tu nunca precisava parar pra ler as coisas que estavam escritas, porque não fazia sentido, só tinha que derrotar os monstrinhos, aí tu matava o primeiro monstro, ficava mais difícil, tem o matado o segundo, morria. Então, eu acho que tem jogos que a mecânica é mais importante que a história, né? Eu não sei como é que eu vou concluir essa linha de pensamento, porque eu só pensei no início dela, mas a, a, se, a, se a mecânica é melhor que, tipo, uhum. é superior à ideia do que toda a história... Se a jogabilidade
0: né? é melhor que a história, então,
1: pra tipo, que... para que... pra que desenvolver é. tanto, né? Pra... É...
0: E o jogo já é gostoso de jogar, então não é tão necessário. Pô,
2: você nota quando é a decisão, sabe? Quando, não é porque a história é ruim, não é porque tá faltando, é a decisão criativa ali do, do, do pessoal que ajuda a gente vai focar mais no lado do, da jogabilidade, da, do, do gameplay.
0: Do... Tem várias coisas no jogo, né? A história é só um, de... um dos detalhes, uhum. né? É. Um... Gameplay, variedade e por aí vai.
1: E tem que tomar muito cuidado, tipo, podem pode existir pessoas, e claro, isso aí vai de opinião própria, mas podem existir pessoas que falam, olha, por não ter uma história, tipo, desenvolvida de fundo, é um tipo de jogo ruim, porque o que importa no jogo é história. Aí vai pegar, sei lá, joguinhos como, sei lá, Antidão, ou qualquer jogo que tu, sei lá, tenha que tomar mais decisões que desenvolvam a história do que, de fato, uma jogabilidade. Vão ter pessoas que também vão falar que é um jogo ruim, porque aí já não uhum. vai ter tipo uma mecânica de, de, de tipo, desenvolvida, né? Então, cara, Mas, é muito assim, mais proporcional, né, velho. O
0: GBA não tem a mesma história que um um, um, é, um The Last of Us 2 assim. Como assim? É um joguinho de
1: GBA de 2003 não tem a mesma história, não tem o mesmo é. roteirista. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado nessa questão de, tipo, apontar e falar que um tipo de jogo é bom, um tipo de jogo é ruim, porque na verdade vem tudo a questão de opinião e também vem a questão de que, tipo, jogos são feitos para um tipo de público-alvo. Às vezes o cara é. só quer matar uns monstrinhos e procurar uns itens e não quer, tipo, ficar aprofundando a cabeça entendendo ali, a, a história da família Belmont dos 40 bisavôs que teve o jogo.
0: <risos> Eu só quero fazer essa pontuação aqui, é, é muito divertida. A cronologia de Castlevania é muito legal. Mas isso, isso de lado. Falando sobre o, o joguinho de GBA. Todos os jogos de GBA, eles têm a mesma filosofia. Que é, é além de ser o Metroidvania, eles têm que você, você é o protagonista e tem um rival. E além disso, tem esses poderes que você coleta pelo. Pelo mapa, pra você né, ter, o, ter o, a, sua, a sua procura. E também tem uma, tem uma característica nova... Que foi introduzida a partir do primeiro de GBA... O Circle of the Moon. Que são itens... Ou poderes que você ganha... É, por drop de inimigo. Ou seja... Eu vejo um esqueleto. Se o, esqu se o esqueleto for um, um, um boneco... Especial, que ele tenha uma carta... Que é o poder do jogo é que são cartas. Ele pode eventualmente dropar uma carta. E aí quando ele, eu pego essa carta. A carta, por exemplo, do esqueleto. É a carta da salamandra. ok de uma, de, uma, de uma criatura mística. Uma salamandra. Salamandra de fogo. Aí eu mato um morcego. E sai a carta de Marte. Um deus, um deus romano. Porque é, essa, é isso aí. O, o Castlevania Circle of the Moon, Ele divide seu drop de inimigos por cartas. Que são de animais, místicos e, e deuses, romanos. Quando você combina duas cartas, a da primeira fila, porque é dividido em duas fileiras, dividindo em duas fileiras, a de cima a de animais e debaixo de, de deuses. Quando você combina uma carta com outra carta, não fundindo, mas tipo, você pode selecionar uma carta e selecionar a de, a de cima e a de baixo. Quando você faz isso, você ativa um poder. Por exemplo, um chicote de fogo, ou uma espada de fogo, Dependendo do, do que é. Por exemplo, uma, uma, um chicote de água. Um de gelo, né? Um chicote de gelo, um chicote de, de vento. Ah, eu posso invocar a criatura. Não tá entendendo o que eu tô querendo dizer? São ah. poderes que você cria a partir de drop de inimigo. É interessante. Isso você. Porque cria uma gameplay diferente e cria uma gameplay única pra cada vez que você jogar. Porque, claro, uma pessoa não vai dropar as mesmas cartas todas as vezes. Porque não é tão fácil de dropar uma carta bem, até, até tem, tem certas criaturas, tem certas cartas que são até muito difíceis de dropar, entendeu? E aí você, ah, joguei o jogo, ok, passei, fiz um desafio, se eu quiser parar e farmar a carta, pode. Mas esse é o problema. Você tem que farmar cartas que você precisa, que tem cartas que são obviamente melhores que outras.
2: Uhum.
0: Entendeu? Aí você precisa farmar a carta. E você perde um tempo gigante pra você precisar de uma carta pra vencer um inimigo muito mais fácil do que você faria, tá ligado? Uhum.
2: Então tu acha que não, não ficou muito bem balanceado esse, esse, essa mecânica de cartas?
0: É porque é, é, uma, é uma reclamação que eu vi na comunidade, que era tipo, poxa, porque o jogo que é um buscação tá me procurando, tá só querendo me focar na, no hum, drop de inimigos? Em farmar. Como tu melhoraria isso? Tem, um, tem uma versão, do Circle of the Moon, um, um, feita por fãs, que pega hum. essas cartas e dividem no mapa, e coloca no mapa, em cantos de mapa. Hum. Aí você é, você é recompensado
1: por explorar. Por exploração. E, que, que que difícil. E como a ideia de algumas partes da mecânica é justamente a busca por itens, né? Se, tipo, uhum. tu juntar isso com... Isso juntar é. as cartas com os itens que você já tem que buscar é uma coisa legal, pô. E, tipo, é. eu não
2: sei se, se é porque a gente tá aqui discutindo sobre isso, mas parece meio óbvio, né? Por que, que a gente uhum. tá na época
0: Sim. É porque foi o primeiro jogo, né, da, da, da GBA, dessa coisa assim. Uhum. Eu acredito que foi por isso, mas... Não é um jogo muito bom, não, em geral, o ser pobre demônio. O segundo jogo, o Harmony, ele faz isso. Ele coloca. Porque no Harmony, dessa vez você. Porque no primeiro jogo, queria falar isso, você não é um. Você não é um Belmont. Você já é um plot twist, você não é um Belmont. Então, você você é usa... o Drácula.
1: O objetivo Eita. é morrer.
0: O negócio é que, tipo, você é um, você é um cara que tá treinando pra matar o, pra matar o Drácula. E você vai ser passado adiante, você foi passado adiante um chicote um mágico. Mas acho que não, não, era, não era o Vampire Killer que você foi passado, se eu não me engano. É outro chicote. Porque, né, pra você matar o Drácula no, no, na, no lore, você tem um, tem um chicote especial passado pela geração de Belmas chamado o Vampire Killer. O, ma, o matador de vampiros. E nesse jogo acho você que não... É chicote. Que... Usa... É, chicote é uma arma.
1: Mas
0: matar um vampiro com chicote. Mas é, por, tipo... é porque ele é, ele é um chicote mágico feito exatamente pra, pra isso, tá ligado? Ele tá imbuído por magia. Mas o chicote, tipo... é, porque o, é porque o chicote ele funciona melhor pro primeiro jogo, entendeu? Porque era um ataque que funcionava numa tela, de, de distância, assim. Então era mais prático de você fazer esse tipo de golpe de um. De um tipo, estilo de luta melee, melee sem ser tão igual. É um diferencial, uhum. entendeu? Ah, qual é o diferencial? Ah, eu tenho um jogo de vampiros que matam vampiros com chicote.
2: Isso me interessa. Eu... Pra 1986, parece.
0: É. é. Mas, mas o chicote. Legal. legal. Eu, 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 honestamente, eu honestamente acho legal. Acho estiloso, assim. Justamente no, no anime, no, no anime, na animação que tem. Ah, acho. No, na animação é bacana. O, anime, o chicote é um negócio diferente, né? Fica pá, 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 é bem legal. Mas o negócio é. No segundo jogo, eles colocam isso eles colocam um, um Belmont primeiro o Just, o Just Belmont e adivinha você tem um rival nesse jogo também hum. como no primeiro jogo Eu não falei que tinha um rival hum. no segundo jogo também tem um rival legal e por curiosidade nos ambos os jogos você dá para botar o nome do rival no no, no começo do jogo Porque no começo do jogo você bota a... que não no começo do jogo você bota seu nome uh -huh. como o seu nome do, do seu personagem Sim. se você começar o jogo com o nome do seu rival você joga com o seu rival. Olha aí. Caramba. Por isso, que tem, por isso que naturalmente tem esse rival. Porque você. Ah, eu quero jogar um jogo. quer jogar de novo. você joga com o seu rival. Claro, ele não vai ter as habilidades das cartas. No primeiro jogo. Né? Não vai ter as habilidades especiais. Ele só vai ser um personagem fechado. Não vai upar de level. Não vai fazer nada. Porque ah assim. Outra coisa. No Met nos Metroidvanias. Nos Castlevanias. Eles têm level. Level up. E é bem importante. level Você dá pra farmar level. Pra ficar muito mais forte. Cada level up é bem importante até. E a diferença é. Do segundo primeiro é. Você ganha os livros, que é o sistema de poder, são livros. E você, com esses livros, você junta com uma sub-arma. Que é uma coisa que também tem nos Classic Vanners. Quando você quebra umas lanternas no jogo, você pode ter, pegar água bem, espada, crucifixo. Pra matar os, os, os inimigos. Uhum. Se você juntar esse item nesse jogo, se você juntar esse item com um livro especial. Você usa um uma um skill. Uhum. Tipo tem um livro tem um livro do vento ah combinei o vento com uma com uma, com uma faquinha aí eu crio um redemoinho não eu crio é um jogo jogo uma espadinha assim tá ligado é, pega o livro de fogo com um machado aí eu jogo um machado de fogo entendendo uhum. vem muito da do primeiro jogo vem muito dessa ideia do primeiro jogo mas evoluindo por quê porque tem um conceito da é, de explorar ok Uhum. E eu acho que o problema do, do, do segundo jogo é que ele é muito longo. Ele tem, o, o mundo se repete, tá ligado? É, tá ligado, o, o, Como eu falei no Silver of the Night, que você tem um, um castelo invertido. Então, tem quase a mesma coisa. O terceiro jogo, O Area of Sorrow, foi o primeiro que eu joguei. Tanto que eu indiquei pra Rodrigo: para oh, tu quer começar um. um uma de Vanya? Joga o Area. Ele é de GBA, emulador é fácil de pegar. E ele é. Ele é, bem, ele é bem tranquilo. Por quê? Porque ele é o mais fácil de todos. Do, do, dos três que eu falei até agora, ele é o mais fácil. Uhum. Os outros dois ele é são difíceis. Não pela dificuldade, somente a dificuldade em si, porque o Harmony, você pega os livros certos, você. O mata qualquer um. E o coisinha, né, depende do drop rate, então. Uhum. É meio chato isso. E os últimos bosses dos dois são bem casca grossa, assim.
2: Mas assim, eu me sinto até meio humilhado aqui Tô falando que o mais fácil é o área Porque eu achei difícil demais o, Um pouco, too much, assim
0: É porque eu terminei Hollow Knight, né? Aí eu tenho uma, uma experiênciazinha com, com combate em, em plataforma é. Porque eu mesmo, nossa, eu
1: apanhei demais com Hollow Knight e, e tem aquela coisa que você disse que, tipo tu Tava mais ou menos entrando no mundo desse estilo de jogo, né? Então, primeiros contatos exato. geralmente são mais complicados É, exato e
2: eu comecei logo por esse, sabe? Não. Que é um pouco mais avançado já.
0: Ele, ele realmente é, em geral. Ele tem uma, a, a complexidade, a evolução do, do anterior. É que, olha. Ele tem um rival. Uhum. Mas só que o rival não é realmente um rival, ele é um Belmont. Porque você não joga nesse aqui, você não joga com Belmont. Você joga é. com um estudante japonês chamado Toma Cruz, é o nome dele. Soma. E ele é um cara que. ele é todo branco. E... com azul, com um azul, com um pouco, a roupa dele é um pouco azul, é, é isso. A gameplay que dele é essa, ele tem, uma... ele tem uma, garota que ele gosta e tem um cara e ele vai tipo é, é passado em 2035, se não me engano o jogo. Ele é o primeiro Castlevania que é. passa no futuro, porque ele acontece depois de uma guerra de... da guerra de 1999, que foi a guerra que fez o Drácula perder definitivamente e o castelo ser jogado para a lua. Esse jogo nunca existiu, ia ser um jogo que que existir, que era o um jogo do, do, do 1999, mas não rolou.
1: Pois é, imagina, imagina um jogo onde o Drácula perdia definitivamente, né? Não ia dar é, pra é, fazer uma provação, pois é
0: Não, mas é, mas é que tipo, ele não perde definitivamente, né? Ele perde definitivamente no jogo e ele é expulso uhum. pra Lua, entendeu? Aí ah, o Castelo, o Castlevania, ele é pra, vai pra Lua. E seria muito da hora jogar esse jogo.
1: O que que é o Castlevania? É um É um castelo, e,
0: é um castelo. castelo. Ele é tipo... Sabe, ele é um, o castelo é um ser vivo que vai modificando. Por isso que os jogos são diferentes. né Não é o mesmo, mesmo template. Quando você invade o castelo, não é a mesma coisa. É, ah, sim. Todos os jogos se passam no castelo. É bom é. apontar isso. Todos os jogos que eu falei até agora... Eles se passam somente na, nas limitações do castelo. Ok? Sim. No, cast no castelvânia lá. E... É, ok. O uma é. coach. A diferente Desculpa.
2: É, não. Se eu, se eu puder fazer mais alguma consideração sobre isso que eu tava falando. do dia De deu ter, de ter achado muito difícil... Porque, assim, não era difícil em questão, sei lá, a, o personagem é fraco ou então é, ele te dá pouco recurso esse tipo de coisa, sabe? É só que eu acho ele, assim, eu não foi a última coisa que eu joguei antes dele, mas foi perto. Uma coisa que eu joguei próximo a ter jogado dele foi o do primeiro Dark Souls. E eu acho a cadência muito parecida do combate. Do quanto você tem que tomar cuidado pra não chegar perto, porque ninguém tem isso, né? Naquela época, é, contato com o inimigo era, causava dano. Então, Sim. você tem que tomar cuidado com o quanto você consegue se aproximar, bater. Ver o Tel do inimigo, que seria justamente a animação que ele faz antes de a gente bater, pra você conseguir esquivar. Então, eu achava esse, essa dinâmica tão parecida. E
0: aí. Assim, também no jogo tem o botão de esquiva, né? Você aperta o L Exato. e. Tem essa história da cadência, né? Que tu falasse. De ficar batendo inimigo e voltando. Isso.
2: Isso é, esse, esse é uma coisa engraçada. Hum? Porque é uma escriva pra trás, né? Não é, não é pra não frente, é pros lados. Porque é um Show jogo de... 2D, né? Eu imagino que seja por isso. Hum? É, mas aí, tipo... Acho que a dificuldade tava mais na... No, no nível dos, dos bosses, dos inimigos mais elaborados, sabe? Ele tem bastante de, de variedade de inimigos. É bem impressionante,
0: assim. Tô, tipo... Ele é o jogo final da trilogia, né? Então eles tinham bastante, bastante know-how pra, pra fazer. Pra, eles já tinham bastante experiência, né, no, no Game Boy.
2: É, tipo, é, o, o castelo é dividido em áreas, né? E aí, é, sempre que você entra numa área nova, tem, tipo, 50 tipos de inimigos diferentes, de formas diferentes que você tem que, que, que lidar. E, tipo, quando você chega nos bosses, que são ótimos, são ótimos bosses, todos eles jogam diferente sabe? Todos eles, você tem que lidar com coisas diferentes que eles fazem. Habilidades diferentes que você precisa usar. Justamente aquele negócio do Metroidvania, né? Você tem que a, usar as habilidades novas que você conseguiu. É, então, acho que...
0: Eu quero fazer esse adendo que eu posso dizer que eu foi, é o mais fácil dos três, mas não foi fácil, não. Uhum. Esse não é o negócio. É, sim. É, tipo, é. teve horas uhum. que eu devo vontade de chorar de raiva, de tipo, caralho, meu, como é que é pra vencer esse bicho aqui? O cara, chega, tem, um, tem um bicho que ele chega assim, tá, tu tá tu chegando na sala, aí aparece um morcego. Eu você, tipo, ah, oh, vou ter que lutar contra o morcego. Aí, de repente, aparece uma mão, mata o morcego, espreme ele assim, sai o sangue assim do morcego, e aparece eu um amo. bicho gigante assim. E ele fica, tipo, dando porrada em você, e um toque, tira metade do HP, você fica, tipo, caralho, o que tá acontecendo jogando Dark Souls? <risos>
2: tipo, eu passei por isso, eu não zerei o jogo, eu cheguei, tipo, na metade, eu acho. Mas eu passei por isso num boss, que é a morte, né? Acho que ela parece. Ela é recorrente na série. Que é justamente aquele ceifador e tal. Só que.
0: É, é tenta ajudar o Drácula a sentir. É viver. isso.
2: Tem até. Tem tem até no anime. E aí, tipo, só, só dando esse spoiler assim de como é o combate pra ilustrar, que você entra na sala, você enfrenta primeiro o a foice. A foice é viva, ela começa a bater em você, começa a girar e tal. Você primeiro enfrenta a foice depois você, é, depois a foice começa a invocar foicinhas mini foicinhas, foices <risos> menores assim pra te perseguirem e aí a terceira fase é a morte em si, que aparece, pega a foice e começa a bater em você e cada coisa dessa tem movesets diferentes é muito tipo, elaborado assim e pra ser o final da, da trilogia faz muito sentido que é uma evolução clara, sabe e é daí que vem a, a dificuldade dele Uhum. Você, você vai tomar um tempo, assim, tentando... É... Mestrar? Ma, Mestrar? Tipo... A, a, é, melhorar,
0: né? Você é, é melhorar. melhorar. get good Isso,
2: evoluir, assim, por você mesmo, é, reconhecendo quando ele vai atacar, como ele vai atacar, como você reagir. Então, morrendo é, e aprendendo, né? Isso, morrendo e aprendendo, faz parte.
1: Gente, eu, eu, ouvindo assim vocês falando, eu acho simplesmente irado, sabe? Eu, não é o meu tipo de jogo, inclusive Dark Souls, que o Rodrigo tá falando agora, eu, a, a vez que eu tentei jogar, uma tentei jogar, única vez foi em live, cara, eu morri 84, 86 e eu não saí do tutorial. Foi
0: é isso. Do tutorial, eu, eu sabe? Eu vou falar aqui que eu passei dois dias pra
1: vencer um boss não. Cara, foi, foi tipo, ao vivaço, assim, o, o fracasso. Então, eu, eu tenho muita dificuldade com esse tipo de jogo, que tu tem que, tipo, entender quem é o teu oponente, ficar... Me, me mesurando, medindo, medindo tipo, fazendo as medidas das estratégias, tipo, quanto que tu tem que é, se mover, quanto que tu tem que recuar, etc. É, eu, sou, eu sou aquele tipo de cara que gosta de jogo, de história. Para mim, como se eu uhum. estivesse um filme, sabe? Ah, uhum. tem que... Point Click, tu aperta, toma uma decisão, escolhe uma fala. Para uhum. mim é muito mais legal, tipo, mas eu ouvindo vocês falando até me dá vontade de arriscar, sabe? Quando vê, <risos> eu não morro 84 vezes no tutorial. Quando já tenho um desempenho um pouquinho melhor. Então, do diferencial
0: do área sobre os outros, é que o Arya, ele volta para a ideia que o poder do jogo diferencial do jogo você pega no drop dos inimigos que são as almas dos inimigos, o soma diferente dos outros ele pega o poder vindo, você pega são poderes de três skills skill A, B e C as a, a skill A, ou vermelha elas são skills que consistem em skills de é como se fosse subir armas do jogo normal você aperta para cima quadrado para cima A e aí você joga tipo por exemplo eu matei um esqueleto ele tem uma alma vermelha Eu uso o ossinho do esqueleto ele bate entendeu ele é uma coisa ele é ele é a alma mais abundante e mais simples de você pegar A tipo B no tutorial tanto tanto que no tutorial da tipo A o tutorial ele dá uma tipo A de igreja, que é uma lança ele te dá uma lança, tu mata uma gárgula, aí tu pega uma lança e tu pode usar essa lança, assim. É como se pegasse a alma do animal, do, do ser, e agora você pode usar essa habilidade dele. Tipo B, ou azul, são as habilidades que você ajuda na locomoção. A primeira que você ganha depois que você vence um boss, essa naturalmente você ganha depois de vencer o um boss. A primeira que você ganha depois de vencer o um boss, você pode planar um pouquinho. Você pula, aí você plana, ok? É só uma coisa mais simples de, de você fazer, depois vai evoluindo, depois você não desce, tem tipo, é, você parar no ar, tem como você é, usar um escudo. Essa, ela é bem nessa coisa que muda a movimenta tipo a sua movimentação em geral e as coisas, a sua
2: é, as, as possibilidades, né?
0: É, ele também invoca familiares, né? Que é uma coisa costumeira, uma coisa que tinha no Symphony of the Night, que são os familiares. Que eram animaizinhos, criaturinhas que você invoca e fica te seguindo assim. Tipo, tem o um demoninho que dá dano, a fada que recu recupera HP,
1: essas coisas assim. São menos Nesse... espíritos de animais, né? É.
0: Nesse tempo. Ele, ele
1: invoca
2: familiares, ele invoca o tataravô dele e começa a bater no drag.
1: Ele fica olhando eles.
0: É o stand dele, o avô dele. Ficou
1: é bem galinha.
0: Ele, fica... ele joga a joga... dentadura tá assim mesmo. Né? É isso, né? É um boomerang
1: dentadura.
0: Assim, e é tipo C são as de status, elas mudam os seus status, assim, tipo, ah, bota mais ataque, mais defesa, mais inteligência, bota mais, porque é a coisa que tem nos Castlevanias, que são, tem status nos Castlevanias, nos, met nos Metroidvanias do Castlevania, tem status, ataque, defesa, inteligência, consciência, essas coisas assim que muda o, tipo, ah, eu tenho uma, arma, uma espada, a espada, não, eu não falei isso nos, nos anteriores tanto, porque nos anteriores é só o chicote, nesse você não é um Belmont, então você pode usar espada, pode usar chicote, pode usar machado, pode usar lança, pode usar o que você quiser. Isso é, cria ainda mais, um, mais camadas, porque se você parar pra perceber os jogos vindo, ele tem uma base, aí vai crescendo mais coisa, vai botando mais coisa. Esse aqui ele é o definitivo do GBA, ele é um dos melhor, ele é considerado no geral um dos melhores jogos, o melhor jogo, o melhor jogo de GBA, porque ele é assustador, assustadoramente bonito por causa do know-how que a Konami tinha na época. E pela variedade de, 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 de armas, habilidades. Porque eu tô falando aqui que tem essas três habilidades, mas você, mas você consegue dropar uma habilidade a cada inimigo que você consegue matar. Uhum. Entendeu? Uhum. Pô, você vê um inimigo, esse inimigo tem uma alma. Se você matar ele vezes o suficiente, ele vai dropar essa alma, você vai absorver essa alma e você vai ter essa habilidade. Então, Legal. Ele é, ele é um prato cheio de, de, de coisa para fazer. E, e é justamente isso que eu queria,
2: que eu, que eu queria na, quando eu fiz a comparação com Dark Souls, porque não só esse negócio da cadência, né? Mas uma coisa que eu, tente, que eu notei e que é uma coisa que eu sempre tenho dificuldade quando jogo Souls, é fazer build. Você pode focar em uma das armas, sabe? Porque é isso que o João tava falando. Você pode jogar com, tipo, martelo, que é uma arma mais lenta, ele é pesado, então ele bate na, só, tipo, fazendo uma meia lua na frente do personagem. Tem a espada, que ela é mais leve, ela bate mais rápido. Uhum. Tem um chicote que ele vai mais longe Mas ele bate mais, é, mais tipo, Com menos dano Então você pode fazer builds Tipo, fazer é, uma, uma sessão
1: específica Fica fácil de personalizar É, fica mais personalizável Seleção específica só fazer magia, né? Tipo, uhum. meio vai biscar aí, né? Que tu tem ali, tipo, pode literalmente escolher o que tu quer ser e tu vai meio que aumentando as perks, né? De acordo uhum. com o que tu deseja. Melhorar. É
0: diferentemente no, você não pôs status em geral, assim, você só vai botando, tipo, camisa, aí roupa tá o estado. Uhum. É o cinturão, que tipo, você bota, você pode botar entre camisa, calça, pulseira. Eu acho que é isso, né? São três itens que você pode, você pode equipar. Tem, no... tem o
1: cinturão também. Tem ah, o cinturão. Isso, isso era muito característico da época, né? A gente pega vários jogos aí de GBA e DS, que, que as formas de tu aprimorar os poderes é justamente tipo, equipamento de vestimenta. É imitado,
0: é uma coisa tipo. bem exística, né? Uhum. É. Dá você tá jogando no Final Fantasy, você, ah vou achar nesse baú. Você também tem isso. Você é recomeçado por exploração assim. Ah, tem o uhum. Anel de Satã, que é um anel... Relíquias, de... né, as relíquias. É, relíquias, tem o Anel de Satã. Você acha o Anel de Satã, você ah, meu Deus, esse poder, você tem os seus status aumentam pra caramba, tá ligado? É um, é um por sinal, um de um dos melhores itens de jogo.
1: Gente, Vamos... eu, eu, eu tava pensando aqui, quando você estava falando, que a Konami, já tá um pouco decadente hoje em dia, né? Então, a, as possibilidades de jogos a novos, gente... eu, Pra vocês, claro. É
0: pra ela, não, a gente, tá falando pra gente, no, no, por fora, assim, mas pra ela uhum. tá ganhando horror de dinheiro, né? Com Ela, não sabe, Ângela, ela tá fazendo patinco e.
1: Jogo, jogo de motel. O jogo de futebol não tem alguma ligação com o Konami, não? Sim, pés, né? Pés, pés, né? Acho que é, sim. É. Mas enfim, o que, eu, o que eu queria perguntar é que eu sei que a série da Netflix de Castlevania é um negócio que é muito dado, né? A galera realmente curte bastante. E eu não sei se tá para sair ou se acabou de sair uma nova temporada, mas eu tava vendo, tipo, recentemente, sim, um murmúrio sobre isso. E é. o, o fato dessa série da Netflix ter audiência, tipo, bastante audiência. Não influencia talvez pelo menos minimamente a possibilidade de um novo jogo vindo por aí. Pode se vale dinheiro, cara.
0: É esse que é o negócio. A série Netflix, ela é foi é uma coisa lógica Por quê? porque valeria dinheiro e traria okay. mais investidores para a Konami, né? Uhum. Pô, tipo, tá trazendo mais atenção para uma, uma IP dela. Então ó, valorizou, né? Eu eu acredito, eu tenho certeza que rendeu dinheiro a série para para a própria Konami. Valorizou a franquia Castlevania uhum. em geral. Uhum. Ah, caraca, valorizou minha franquia. Vou lançar um patinco de Castlevania que vai ter os personagens da série. Isso E não vai lançar, tá ligado? E aí? Eu quero, quero uma Trojvania, não vou ter.
1: Quando veio foi aquele negócio: tipo, rendeu dinheiro, legal. Vamos lançar um novo jogo? Não, já rendeu dinheiro. Por que eu vou lançar um novo de jogo? Talvez não renda
2: a ah, essa altura, a gente tá gravando em setembro um tempo atrás, teve um, de, um desdobramento com um jogo do Castlevania que existiu que talvez esteja ligado à popularidade da série que foi aquele negócio da a Apple, com aquele serviço dela o de jogos como é o nome? Alguém lembra o nome? Hum, não, é. você tá querendo
0: ver demais é, 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 o, a, é a Stadia da Apple
2: isso, é um jogo por cloud né por, por
1: nuvem, você pode jogar a uhum. Apple, não, Apple... não, não, é o Xbox alguma coisa assim?
0: É. Não, é não, o, é o, é o xCloud, é né? É isso, é como se fosse o
2: xCloud Que é por nuvem, você não joga Necessariamente no seu celular Tá saindo de um servidor, mas enfim é, Eles compraram Os direitos pra distribuir Na plataforma deles um Castlevania Que existiu, assim Que inclusive é um dos Harmony Of alguma coisa uhum. E era um jogo online de, Que era um jogo online Do, do Castlevania e aí a Konami só disse bom vai é porque a Konami já tinha cancelado ele e aí a Apple uhum. pegou ressuscitou só para jogar na plataforma dela então houve alguma coisa assim por causa da uma
1: movimentação
2: né? isso por causa
1: da da série mas nada de jogo novo pelo menos por enquanto. Ah, que pena, pô. porque parece ser uma coisa interessante, e para tipo assim, tu, tu percebe que uma coisa interessante, não é uma regra geral, mas, por exemplo, uma série que tem 20 títulos, né, pelo menos, eu não contei ele, mas pelo menos 20 títulos eu sei tem que, que tem. Mais de três. É, pra ter 20 títulos, pelo menos tem um público, né, um, pelo menos existe um público, e é uma coisa que deve ser interessante, senão não teria pelo menos mais de 5, né, então. É, Exato. é uma coisa que não se faça mais, porque provavelmente teria pessoas pra jogar e, enfim, é, hoje em dia a gente, tem, até a gente tem tecnologia de games em engenhos muito mais superiores do que de 1986, então, daria pra fazer uhum. umas coisas bem legais aí, Sim, e
0: o gênero Metroidvania, ele tá mais em voga do que nunca com a revolução indie, indie, atual, que, tipo, uhum. a cada 10 jogos, acho que, tipo, três deve ser jogos indies que lançam, no mínimo 3 são, são Metroidvania, tá ligado? tipo é muito tem muito indie assim até
2: por causa disso né tipo uh, não só não só a série da Netflix é, traz notoriedade para a, pra, a pra propriedade intelectual mas o João mesmo fez ele jogou um indie inspirado em no que Casta Pontes construiu e né foi lá e jogou a, a parte da série toda que voltei é hoje em dia, você consegue ver nos indies coisas que eles construíram lá e que estão melhores mais aprimoradas, com mais recursos que a gente pode ter hoje, e se a Konami quisesse fazer dinheiro o que claramente ela não quer ela fazia um jogo muito bom hoje em dia do, 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 uhum. nesse
1: gênero, sabe? Eu,
0: eu acho que fazer dinheiro ela é aquela, ela só não quer, fazer, não quer trabalhar né? Uhum.
1: Na... <risos> fazer dinheiro ela que não quer fazer que é seu venho isso <risos>
0: o Thorro é o, a sequência do área. Ele é, continua a história com sua cruz. Tararam. E tem a mecânica, a mecânica, né, do como eu falei das almas. Porém, você agora pode imbuir as armas com almas, mas só armas que, né, tipo, a, a o, elas têm pré-requisitos certas almas, tipo, a minha espada de fogo só pode ter o, o morcego de fogo para imbuir e evoluir ela. Eu não posso colocar a do a do esqueleto, entendeu? E eles, além disso, eles aplicam um tipo de touch, no touchpad um tipo de símbolo para você selar os bosses. É bem ruinzinho, eles até tiraram nos, nas próximas interações. Mas além disso, é uma evolução bem bem normalzinha, bem uma linha evolutiva bem comum assim de, de, de crescimento. Assim, é um jogo maior e é um jogo mais ambicioso, assim, mais bonito, pa. É só continua com porque o Aria foi um jogo que vendeu bem no Game Boy. E é um jogo bem aclamado pelos fãs. Posteriormente, teve o Portrait of Ruin, que é um jogo que você joga com dois protagonistas. E ele também continua sendo com. Porque você joga, você joga trocando, né? Você aperta X no DS e aí ele muda para menina. Você joga com um menino e um menina.
2: Um esquema meio. meio Donkey Kong?
0: Exatamente. Você aperta e você vai trocando. Porém, é diferente do Donkey Kong, você. Mata monstros, mata zumbis. E tem é, armas, armas e magia. É... Porque, tipo, você é, você tem que chorar entre dois personagens. Um personagem que ele é focado em ataques físicos, em em... em armas e trará E a outra personagem é magia. E você... E a parte Tipo, lembra que eu falei que você conseguia poderes a partir da dos inimigos? Hum. Então, nesse jogo tem a mesma coisa. Só que você não consegue na alma do inimigo. Você consegue num... Eu não sei nem explicar direito, é tipo... Às vezes alguns inimigos dropam, voltou, ainda está ainda continuando a parte de dropar, certas magias para a garota e certas é, armas secundárias para o garoto, ok? Sim. Tem isso, porque por exemplo, a arma secundária é tipo uma habilidade, tipo, às vezes sim, é uma sim. habilidade, às vezes é uma arma secundária, às vezes é uma skill. Por exemplo, você pode lançar uma lança ou você pode é... É, dá um ataque com a menina tipo um, um combo com a garota que dá mais dano tá vendo? você tem a opção, uhum. me gasta o um medidor de magia que todos tem magia, eu esqueci de falar isso, todos tem magia que é o que você limita, você usa o seu poder especial tem uma barra de magia e que aumenta com o passado do level, né? Você aumenta sua, sua, sua magia. Você pode aumentar. Você aumenta um pouquinho com level. Acho que você não, aumenta, você não aumenta com level. Você aumenta com itens que você consegue pela exploração dos níveis. Você consegue certos itens que dão upgrade no seu HP e na sua magia. Que são tipo poções de HP e porções de magia. Que são definitivas sempre. Assim. Ainda tá com essa coisa da de dropar. E você não, nunca sabe qual inimigo vai dropar dessa vez. Porque no anterior era todos. Nesse, alguns dropam algumas coisas, entendeu? Que é uma coisa que veio do, do Circle of the Moon a diferença desse é que quanto mais você usa uma certa skill mais ela vai upando por exemplo, eu uso várias várias vezes o, a lança e a lança ela vai, o, o dano dela vai aumentando até que ela você consegue a você consegue virar a mestre da lança uhum. e a Sim. lança ela ela muda o estilo da lança, ela era uma lança por exemplo azul ela virou uma lança vermelha e maior e mais forte, entendeu? E você, tem, você pode fazer isso com qualquer sub-item, em geral. Mas você só consegue esse XPzinho invisível quando você mata o inimigo. E chega no Order of Claytion. Desculpa, tá quanto tempo que eu tô falando? Só pra eu... Eu não sei. É uma hora, né, que eu tô falando aqui. Eu vai, tô uma hora
2: e 20 de podcast.
0: Eu peço desculpa de... pra mim mesmo. <risos> desculpa cara, eu só queria porque tem que fazer esse prelâmbulo todo pra falar sobre que tipo, o último jogo em geral, uhum. o... esse Order of Ecclesia, ele tem o diferencial que primeiramente você tem um protagonista, você tem uma protagonista e é uma protagonista mulher, diferente dos outros uhum. e é, chanou o nome dela e com ele, a diferença dele é que ele pega tudo que eu falei até agora uhum. e transforma numa coisa só uhum. ele tem tudo de bom de todos os Castlevania que vieram até agora e mais ele evolui o conceito porque lembrando ele ela tem um rival um rival Sim, sempre. como os outros também tem rival uhum. os, os outros que eu falei os outros que eu falei o Dawn of Sorrow e o coisinha também acho que não acho que o o, ele, o Portrait of Ruin ele tem rival lembrei agora tem rival sim, você pode botar nome, do, do, na, começar o jogo com o nome do, do rival e você vai começar com o seu rival, ok? E a evolução que faz, é, é, tipo, o World of Ecclesia, ele pega todos os conceitos que eu falei até agora, essa, essa quase uma hora de fala que eu tô aqui, e evolui. Por quê? Porque o conceito do, do, do meu jogo favorito em todos, que foi o primeiro que eu joguei, então foi o que mais. Eu acredito que tipo, tem alguma coisa assim que ele é considerado melhor e foi o que mais me diverti em geral, o Heart of Sorrow, é que você conseguia skills dos inimigos, ok? Nesse jogo você também faz isso, porém, de certos inimigos, não de todos. E esses inimigos, eles mostram que podem ter magias. Você não precisa dar o wiki e precisar... Ah, qual é a magia que tem nesse aqui? Tem essa, não. O inimigo que você vê, você mata esse inimigo, ele aparece tipo... Se, se você não conseguir matar da forma certa, vou explicar... Quando ele morre, aparece tipo um símbolo. Que é o símbolo da magia dele. Porque nesse jogo você não usa, não usa armas, você usa glifos. Que são tipo... magias. Traduzindo assim porque, por exemplo, no começo do jogo você consegue um glifo de espada, então você consegue usar uma espada, ok? Uhum. e, diferentemente dos outros a Shanoa, ela usa ela pode usar as duas mãos como armas ou seja, ela usa a espada nessa mão, ela usa a espada nessa mão então você pode bater um inimigo, você pode bater um inimigo assim, mas ela é lenta aí você pode bater um inimigo assim, ó que é o tempo de você bater com essa aqui, e bate com essa aqui, dá o tempo desse aqui de carregar e você bater, entendeu? E... E, fica nesse, e fica nesse loop. Gastando a sua barra, não você não tem uma barra de mana, você tem uma barra de estamina nesse aqui. Perfeito. Entendeu? E ele vai carregando. Ele vai carregando bem rápido até. E ele incentiva isso, você fica pá 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 Tanto que você tem um glifo do da, do arc e flecha, que é um glifo que você pode ficar infinitamente assim, você vai pá pá pá, pá ficar jogando flecha assim. Você invoca uns um, 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 um arco e flecha assim e vai atirando flecha. E você tem, eu falei, você consegue pegar os poderes com os, os personagens que avisam. Mas você também pega poderes explorando.
2: Isso, isso ficou meio, meio uma, uma, um meio termo, assim, ou uma junção justamente do, do, do sistema de carta
1: e o sistema de alma do, do Area of Sword, uhum. né? exatamente. Era of né? Era o que eu tava pensando. Exatamente. exatamente,
0: exatamente. E quando você aperta pra cima ataque, você usa um poderzão. Você como você fazia no Harmony of Dissonance, uhum,
1: tá ligado? Olha só. Então, mais basicamente ele juntou as coisas é legais sim. dos outros jogos em
0: E ele você você quando aperta para cima ataque usando esse poder, ele varia com as com os é glifos que você tiver equipado. Ou seja, se tiver equipado uma espada com uma, uma bola de fogo, é uma espada de fogo
1: interessante yeah, legal cara isso aí legal e
0: também você além, além dessas além de como eu falei né você tipo você pode equipar uma um espada e uma bola de fogo você pode equipar duas bolas de fogo né e você também tem uma outra uma outra coisa de skill que é uma skill de, de movimento como eu falei lembra que eu falei no Aya uhum. que ele tinha uma você fazia um movimento então nesse também tem que é por exemplo é, você pode botar um escudo você pode é, botar uma, você quando a, você ativa esse, esse, esse poder, a sua inteligência, que é a sua mana, é o seu status de mana, ele aumenta. ok você consegue um que vai ficar, você dobra a sua mana. Você consegue at atacar e dar dano, dá mais dano. Ou seja, você tem, por exemplo, eu tenho duas bolas de fogo, mais esse. Eu ativo, eu, a bola de fogo tira 10. Aí, eu vou 10, 10. Aí eu, poxa, tá fraco. Eu ativo, aí eu jogo a bola de fogo. 15, 15. Entendeu assim? uhum. É uma, é uma diferença que cria. E você vai poder combar. E você, tipo, ah, tem um agora que ele aumenta ataques físicos. Tem um que aumenta defesa. Tem outro que você pode é, voar. Você cria asas e não vira, tipo, para de ser um, um jogo provavelmente plataforma e vira um quase um, um real shooter, tá ligado? Você vira uma navezinha uhum. assim. Caramba. E ficar fica voando por uma e, é, e tipo, e outra coisa é que você não começa no castelo. O castelo é a última coisa que você vê no jogo. Você começa numa vilazinha, e nessa vilazinha você vai indo pra outros lugares, e nesses outros lugares você vai pegando itens, vai pegando melhorias, e você vai procurando o seu rival, que o seu rival ele virou do mal, porque... Tarará, história. E aí, porque ele era seu irmão mais velho, de criação, aí vira do mal. <risos> Jojo! <risos> é, pois é. Ele é uma referência a Sandy de One Piece. Ele é louro e ele chuta com um ponto de fogo. É sério? E ele é... é. Ele tem, ele tem essa referência a, a Sanji Mas é bem básico, é só, só nisso assim, que ele tem essa referência A Sanji, é bem perceptível quando você, quando você joga e conhece uma pista Mas, e é um personagem que não é Não é o Sanji, né? não é a personalidade do Sanji E uma Esse coisa é que eu tô vendo aqui
2: Justamente sobre isso É que o jogo, a gente tinha que ter Separado alguma coisa pra mostrar na live Mas o jogo é bonito demais
0: Nossa é, eu não, ele, é, ele é Ele é lindo Lindo ele é o último jogo da, da trilogia do, do DS. E ele é. Nossa, co... Rodrigo, quando eu dei o double jump, porque double jump, naturalmente, você pula, pulou de novo, ok. Nesse double jump tem uma animação, cada um cambalhota. E é lindo, assim, você sente, você... as coisas ficam mais fluidas em geral. É um jogo que é meio absurdo como ele é. Polido, ele é per... ele, eu, eu diria que ele é, ele, é, ele é o jogo mais próximo da perfeição, assim, do, do que... Do... Não é o que eu mais me diverti, porque o área ele é, ele é muito legal mesmo, assim, em geral. Mas esse jogo, eu quero destacar mais esse jogo, porque tem a, a quantidade de inimigos é enorme. Porque em todos, em todos os Castlevanias tem um bestiário muito grande. Todo, todo metroidvania, tende a ter um, um bestiário, que são, é tipo uma Pokédex de inimigo que você pode que é muito grande, e muito variado e esse e esse é esse não é esse não perde para nenhum ele ele tem uma variedade enorme de inimigos, de bosses muito únicos, de lutas muito muito legais, de uma história a história desse aqui eu vou dizer aqui eu li a história e é muito boa ela tem umas ela tem umas ideias muito legais sobre a personagem falando sobre ela falando sobre o, o essa relação dela com o rival com com o mestre, com essas coisas assim, ela tem, tem, uma, tem uma história bem legal, assim, que também, que é muito, é muito parecido com todos os outros jogos que vieram antes, entendeu? Uhum. Mas, como eu falei, vem melhorando. Ele, você pega, você pega o Circle of the Moon e você pega o, o Order of Eclesia, não, não é nada. Não, não, não tem como comparar um jogo com a outra É como comparar uma pedra com diamante, entendeu? É, é outra coisa. É um jogo polido, é um jogo bonito, é um jogo que é animações muito lindas, muito, muito, bem, muito bem detalhadas e muito fluídas, e tem é, combo de ataque, você é você é recompensado por explorar, os mapas são variados, são bem bonitos, e o castelo ele é enorme, mas ele não é enorme, ele não é tão enorme, ele não é tão enorme que fica cansativo, tá ligado? Uma surpice, então. É, eu acho que o único problema dele é que... É os pontos de teleporte, que é uma coisa bem comum em Metroidvania, você ter o save, um ponto de save um ponto de teleporte, eles ficarem perto. Só que nesse jogo é muito distante. Uhum. Aí você uhum. tem que, tipo, ah meu Deus, eu tenho que estocar a, é, mana, eu tenho que estocar de HP para chegar no próximo, tá ligado? Então... Esse, ele é, ele é difícil, assim, a parte do, do castelo é uhum. mais difícil. Mas... Sei lá, o jogo em si, ele consegue combinar todos os seus antecessores, e eu não, vou, eu não vou dizer que ele, ele, ele evolui tanto a forma assim, eu acredito que ele, con ele consegue combinar as melhores partes de todos os seus ancestrais tá ligado? E muito bem. Eu acho que ele é o melhor, assim, criticamente falando assim, ele é o melhor Metroidvania da série Castlevania na questão de jogabilidade, é, que é uma coisa que importa mesmo. De jogabilidade, de, de variedade de monstros, de, de gráfico mesmo assim. E eu falo, claro, não tô querendo chegar com Cipher of the Night. Não é o ele é um jogo que não é é um jogo de lembrando que Cipher of the Night é um jogo de console. Uhum. E Area of olha, uh, of Asia é um jogo de DS. Não é nem 3DS, DS. Então, tipo, nem o DS não é tão potente quanto o PlayStation, 1, tá ligado? Uhum. E não tem como fazer um de detalhe detalhes num. um DS, né? O tamanho da, da tela do DS, né? Não tem muito o que fazer. E, mas eu acho. Nossa, eu acho. Trazendo aqui pra vocês é um jogo que eu senti quando eu joguei assim, uma obra de arte. Assim, foi um, foi o, a cereja no topo dessa minha aventura de, de Castlevania, assim. E só me deixou com mais vontade de jogar outros, em geral. Assim. Um adendo. o lembra que eu falei no Portrait of Rune que quanto mais você usava sub... as sub armas mais elas ficavam fortes Nesse uhum. jogo você quanto mais você usa um certo tipo de glifo mais a sua a sua a sua a seus status desse tipo ficam mais fortes por exemplo eu tenho um eu tenho um glifo de luz chamado Lúmino o Lumino, eu mato o inimigo com o Lúmino e eu, eu ganho um ponto na minha acho que na meu status de luz e aí eu, okay, matei e ganhei ponto. Aí a próxima vez que eu, matar, que eu usar o Lúmino, ele vai estar tá um pouco mais forte, entendeu? A cada, a cada X pontos ele ganha um ponto de ataque, entendeu? Quero dizer, mais ou menos. Uhum. E aí, por exemplo, aí eu uso um, um outro ataque chamado Vol Volt luminus que é o luminus mais forte. Uhum. E... Eu, ele, ele, ele já vai estar tá com o mesmo nível de, de pontos a mais que o Luminum estava, tá ligado? Porque a barrinha é minha, né, do ataque. Ou seja, eu tô upando os meus status de magia de luz. Então todas as minhas magias de luz vão ficar mais fortes, entendeu?
2: Parece, parece algo meio o sistema de evolução de skills do Final Fantasy, assim que tipo, tem, uhum. elas têm fases, sabe que, tipo...
0: Não, é que tipo, você não Você não bota pontinho lá, né Como eu acho que é o Final Fantasy, assim, você bota pela esfera e greed, é, né? sim Você, por você matar, você já tá, você É como se fosse um, um XP uhum. É
1: pelo uso, entendi
0: é, é pelo uso, então, é pelo uso Quanto mais eu uso essa, esse, essa, esse tipo de magia Mais o meu status vai aumentando Se eu usasse mais magia de vento, meu status de vento aumentava Mais a magia de fogo minha, minha magia de fogo aumentava, entendeu? Uhum. É coisa que eu quero dizer, tipo... É uma, eu acho meio, tipo... Poxa, não é tão convidativo para usar outros tipos de magia. Mas é aquela coisa, né? Poxa, eu vou usar mais forte e eu vou aprender a combar com as magias de luz, né? E... É isso, eu acho... Vale muito a pena.
2: Então, tu tá me dizendo que tu recomenda todos os castovani?
0: Recomendo. Mas, já que você vai ser preguiçoso e talvez não vai querer ler eu recomendo muito, se alguém quiser testar começar ou por esse, esse é um ótimo jogo para você começar, ou pelo Area of Sorrow
1: seria engraçado porque assim, é, foi uma ótima análise a gente tipo, deu para ver cada ponto de cada jogo, e tipo, uma pessoa alegre, que nem eu consigo ficar bem à parte do universo né? eu tô bem interessado em conhecer um muito mais mas seria muito engraçado se assim, tipo, depois de uma hora e quarenta e cinco, por aí Rodrigo perguntasse, e aí João, te recomenda? Aí João fala, não, galera, não recomendo Não Jorge, Não vale a pena
0: não. Por favor, não Se torture
2: É, joga outra coisa
0: Okay. É, agora, me diga o seguinte, Rodrigo. Hum. O que é que tu tem assistido nesse momento que tem despertado essa, essa vontade? Tem
1: Solvenia. É, então. alguma... é, é pronto. A série do Cachorro. A bom, série bom.
2: do <risos> <risos> é, Mas como eu falei no início, eu não sou tão ligado assim em mangá, em anime pra dizer a verdade. Não entendo tanto. E aí, quando algo me, me, me enche os olhos assim, e eu vou ver, é algo um pouco mais... Não, não vou dizer diferente, até porque eu vou falar desse anime que é... Ele traz até bastante coisa mainstream. Mas, por exemplo, a última coisa que eu vi antes dele foi Eizouken. que é muito... A, a, é... Eizouken é mais a minha geleia de anime, sabe? É mais o, o que eu me interesso. Um bagulho mais diferente, assim. E aí, só que, o que eu vou falar hoje é um anime de botinha um anime de poderzinho, um anime que você poderia dizer assim, que é o, o, a, o, o, o como é que chama? É, o do shonen genérico. É, o shonen genérico, assim, a coisa mais normal. Sendo que, ele tem uns twists. Do que eu vou falar? Eu vou falar de Mob Psycho 100. Ou Mob Psycho 100. E Irada. O que que é esse anime? O que que é Mob Psycho? Mob foi...
0: Oi? Uma aventura. Vocês... Uma
2: aventura. Uma
1: experiência.
2: Eu diria. Mas é que Mob Psycho foi uma... web, Foi um web mangá. Me ajudem aí, eu não sei 100% da história.
0: É. Pô, ele, é um, ele, é um, ele é um mangá que foi feito... Não foi por nenhuma é, editora Ele é um mangá feito por uma pessoa só Feita online, assim Ele publicava é. online Junto com outros mangás que ele publicou
2: É, e quem é essa pessoa? Assim, meio que ninguém sabe, eu não sei se Hoje em dia já é mais conhecido, mas é o One
1: Quem é o Acho One? O, One. Murata, deve ser o
2: É, o Murata talvez E quem é o One? E quem é o Murata? Vocês talvez conheçam um anime assim Que não, foi, não fez nenhum sucesso Chamado One Punch Man que é justamente não. o outro
0: anime. Não acho que o One ele fez One Piece, né?
2: Isso é One Piece. Ele, ele faz tudo que começa com o One. Tudo que tem o One é dele. Ele Por inclusive ele foi o, o produtor do One Direction. Isso. Foi, foi. <risos> Exatamente. Música lá, One
0: more time.
2: Isso ah, também. Mas é... tem esse cara que ninguém sabe parecer a aparência dele, alguma coisa assim. É até ele... bem comum,
0: né? No... Os os japoneses, eles é, ocultarem a, a, as faces pra não ter as coisas de fãs e pá.
2: Entendi. Que eu não sabia que isso era comum. É bem, como
0: ninguém aí... sabe a do direito.
2: É, e aí o que a gente... Tipo, a gente mencionou essa outra pessoa, o Murata. Porque o One Punch Man, o anime, que ficou super famoso. Ele é do, desse cara, o One, com é, desenho do Murata, o anime. Ah, o mangá eu... é só do, do One,
0: se eu não me engano é, porque o, no One ele, fa ele faz essas web, esses, esses webtoons assim, ele posta ele postou o One Punch mas no mesmo traço do, do do Mob só que aí o Murata falou, caraca o Isuki Murata, é, desenhista de, por exemplo, Ice Shield 21 ele chegou pra One e falou cara, isso aqui tem futuro, deixa eu redesenhar teu, teu, tua história com o meu traço ele falou, pô, vamos aí, que o Sim. One não sabe desenhar muito bem isso é, uma, isso é uma verdade, mas ele, ele não sabe desenhar coisas muito bonitas e detalhadas mas o, a questão dele é que ele consegue fazer quadros, assim... O storyboard, um... né? o storyboard uhum. dele é, é muito bom
2: é, e tipo, é, o, o traço do Murata ficou bem do, do One, assim, e só que esse daqui, o Mob ele não tem tanto assim, é, não vai tanto pro lado da animação, né? Porque todo mundo conhece One Point, mas porque a animação é bonita por causa desse cara que desenha muito bem mas o, o, o Mob Cycle é do Estúdio Bones, que é um estúdio muito competente, e você vê ao longo do, do anime que a animação é boa demais, mas ainda assim, eles levam em conta, eles levam em consideração toda a arte do One, naquela, naquele traço mais simples, num traço mais. que alguns diriam feio, eu, eu não acho feio, mas.
0: Eu acho que tem muita personalidade.
2: Isso. É cheio, cheio, cheio de personalidade. Ele expressa muito mais. É bom. É charmoso. Mas é, a história em si. O que é a história em si de Mob? Mob é sobre esse menino. É chamado é, Shigeo. Tá? Que é um é, estudante do ensino... Eu não se lembro se ele tá no ensino médio ou ensino fundamental, Tanto faz. Mas... É... Por que que é um anime de, de poderzinho, de tinha Diferente? Por causa justamente dele Ele é um protagonista muito especial assim, Muito único, eu diria é... Ele tem Nove caudas dele? Isso, ele tem meio que a raposa de nove caudas dele Por quê? É... Ele vive nesse mundo Onde o sobrenatural existe O sobrenatural é comum E ele tem poderes Hobbes. psíquicos
0: os homens Fadas Tipo isso
2: e aí... Só que, no caso, ele é mais coisa de demônios essas coisas assim, porque... Tem aquela é...
0: série dos irmãos lá, o, Jean, o Dean e o...
2: Isso, Sobrenatural, exato. É do mesmo universo, inclusive. Ah, sim,
0: claro. Tem um
1: crossover depois.
2: Isso. Scooby-Doo
1: tem, hein? Que scooby -Doo. Que que do... tem cartão
0: com eles.
2: E aí, tipo... Isso é uma coisa normal, sabe? O... É... Assim, não normal As, as pessoas comuns não estão muito ligadas Que tem o, todo esse oculto E sobrenatural, coisas assim Mas existe, não E aí, tipo, as pessoas mais Pois, pois Sabe o é O, o Mr. M, o cara da TV Que vai lá e entorta Oi? Origela. Origela. Isso, o Isso, o cara que vai e entorta, entorta Colher, essas coisas assim Eles são a piada desse Desse, desse universo, assim, do, do anime porque ele é um anime muito bem-humorado e tem, tem nisso daí, nesse, nesse contraste do, nossa, existem essas coisas e as pessoas não, não, não sabem, mas existem essas pessoas que fingem que são, é, que veem, que, que mas... sabem do, da existência das coisas sobrenaturais, exato. É...
0: São de, é, no contexto do, da história são chamados de paranormais, né? Porque...
2: Paranormais, isso.
0: Ou, ou as pessoas que têm poderes psíquicos são chamadas de psi, né? Tipo, acho que é isso. Espers. Gente... Espers, é. Espers, espers,
2: exatamente. É. E aí, essas outras pessoas que fingem parecer ser alguma coisa são... É... A que chacota disso. E muito do humor do anime tá nisso. E aí... O mob, ele... Trabalha pra um desses, uma dessas pessoas que é, a, que é meio que um charlatão, assim, por assim dizer, do, desse mundo sobre, do sobrenatural, do paranormal. É,
1: Mas ao é mesmo tempo ele tem
2: os poderes. Isso, só que ele tem os poderes. E aí ele trabalha pra esse cara que é um charlatão, que é o, o Regan, é se eu não me engano, é o nome dele. E é um ótimo personagem. E aí, tipo, tem isso também, que. Todos os personagens. Ah, é, o melhor. Todos os personagens. É, é, o melhor. Porque, tipo, todos os personagens desse anime são tão bem trabalhados, são tão bem. É meio assustador, é... né?
0: De como eles é. são bem trabalhados, sem ter um, um editor lá por trás que, auxiliando ele, pra você ver como o, o One, ele é. Ele é um. Puta um, de um, um, um autor de mangá, tá ligado? é uhum. Ele na assim Ele é Perdido mesmo. Tem tudo isso dele, não, não tem um
2: trato bonito nem nada, mas ele é um mangá que foca na história, é um negócio muito mais uh, 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 pessoal, sabe? Parece que ele se coloca lá. Eu, uh, eu tava vendo que parece que ele falou, né? Em... O, anime, o mangá acabou em 2017. E aí ele acabou o mangá escrevendo né pros, pros, uh, pros fãs, tá? falando como foi a experiência, e ele fala lá que, tipo... Ele não conseguiria fazer algo parecido com o que ele fez com o móvel, porque é algo pessoal, sabe? Ele colocou muito dele ali. Porque a é. história do Shigeo, ela é justamente de, de amadurecimento, sabe? É, ele não usa esses poderes que ele tem, porque foi dito a ele que, tipo... É, não se usa essas coisas assim, você não vai chegar em canto nenhum da vida usando esses poderes. E ele sabe que, tipo, o que ele quer? Ele é um estudante do ensino médio, do ensino fundamental.
0: Ele quer. Ele não sabe o que quer, né? Ele não sabe o que quer. Exato. Ele quer viver a sociedade, né? Ele quer ver o seu Exato. Sua vida. Ele tá na
2: época. Ele tá na época de se apaixonar, ele tá na época de fazer coisas, ele quer é, tentar. Tem, tem inclusive muito. momentos muito bons do anime em que ele tá tentando é, malhar. E ele hum, não consegue, pronto. porque ele é um garoto franzino.
0: É, porque tem essa, tem essa gag dele, né? Que ele é um. Ele é um. Um Esper super poderoso, o Mob. Isso. Não sei se você falou isso ainda, mas ele é, um, ele é um Esper que ele é um absurdo, assim, na questão. Uhum. Então, por exemplo, é uma, uma cena muito boa que ele, ele pega um monte de peso na, na cade, no, no lugar onde ele fica malhando, e ele começa a levantar facilmente, assim, os pesos pela mente, ele, os pesos voam, sei lá o quê, aí ele pega o peso assim na mão, aí ele solta assim pra pegar. Quando ele pega, o peso ele, uhum. ele cai no chão. Entendeu? Ele, ele é muito forte psicicamente, mas o corpo dele ele é, ele é muito fraquinho. E essa é uma uhum. piada que vai recorrendo. Tanto que tem essa, essa coisa de ele tá, entrar no clube de, de, de... Do fomento corporal. Que é pra é. ele ganhar massa muscular, pra ele poder ganhar garotas, né? Essa é, essa é o do, do porquê que ele tá fazendo isso. Só que ele ganha muito mais do que, do que ele poderia imaginar, né? Ele tem ganhos pessoais, né? Ele começa não, não, uhum. ele não ele começa só a ganhar um pouco de massa... De massa muscular não visível, né? É só tipo começa, mas ele ganha muito mais do que isso. Ele ganha, ele evolui como pessoa.
2: Uhum. E tipo tem isso, né? Ele é super forte. E como é que se dá, por exemplo, os primeiros episódios? Que ele é bem diferente. É... por exemplo, os três ou quatro primeiros episódios, eu não lembro agora. Eles são muito diferentes do resto, porque justamente é construindo esse mundo e esses personagens que é uma diferença assim de outros animes. Porque ele Tá com esse cara, esse charlatão que é chefe dele, que ele trabalha pra ele. É... E o... O... a estrutura dos episódios vira o curso da semana, por exemplo. Porque é a aventura deles indo atrás de um caso que eles têm que exorcizar, por exemplo. E aí passa isso uns três ou quatro episódios. para depois as coisas irem evoluindo e elas evoluem aos poucos. Sendo que só são tipo, episódios da primeira temporada. Então tem esse, esse início pra construir o um mundo, muito separadinho assim, parece realmente muito bem pensado, sabe? E aí tem os episódios do meio, onde coisas acontecem, uh, coisas se desenrolam. E tem o final, que é você poderia facilmente colocar um terceiro ato do anime em que as coisas se resolvem e tem o um grande conflito e, e tal.
1: É, é um anime fechadinho? Ele tá terminado? Ou então, ele...
2: o anime não. O anime só tem duas temporadas, tá pra sair a terceira, talvez em 2021, eu não tenho certeza. Não sei se 2021 não, 2022, uhum. eu acho. Eu não sei se vai rolar. É, só que o mangá acabou.
0: Acho que vai, não tem, muito motivo pra, não tem motivo pra quê, né? É uma história fechada, o mangá terminou, só faltou uma temporada, entendeu? Uhum. E é talvez, porque tipo, né? O Rodrigo já falou, ele tem uma animação cara, né, para fazer a animação do outro uhum.
1: Cara, assim, eu, eu, eu nunca li essa história, nunca assisti também, mas eu acompanho pessoas que fazem vídeos, tipo, ah, cinco melhores animações, cinco melhores vídeos, e tem esse carinha, o, o Guto da Cronosfera. E eu lembro muito bem, nitidamente, na memória, de ver, tipo, um vídeo que é, tipo, as melhores animações, as melhores cenas animadas de um anime... E o Psycho tava lá, tipo assim, ele mostrando toda a construção por trás daquela cena E um, um, era um, um videozinho assim, tipo, de dois, três minutinhos essa cena Só que assim, conseguia perceber como foi bem trabalhado E como aquilo ali também era caro, né, pra conseguir produzir uhum. Era uma coisa muito bonita de se ver Então eu tô ligado nisso aí, né, da questão de ser um, uma coisa cara e também muito bem feita, né
2: uhum. E tipo, isso que tu falou da construção é algo que eu ia trazer agora, porque eu falei, né, dessa estrutura tá? que você poderia separar a temporada nesses em, em três atos só que o que que te faz ficar na ponta da cadeira sempre num anime de lutinha é que é, o mob é muito poderoso, como a gente mencionou sendo que justamente ligando todo esse contexto de que ele é muito poderoso ele, tá, ele trabalha pra esse cara que é um charlatão e meio que é, toma vantagem dele, ele meio que não percebe assim, porque esse é o negócio do, do Mob, ele é muito inocente ele tá muito descobrindo de, de as coisas que ele quer, Também que a gente falou, ele não sabe o que, que ele quer viver e aí ele, como pessoa, ele reprime muito emoções, ele reprime muito é, os poderes como eu falei, que ele disseram pra não usar então, porque tipo...
0: reprime as emoções porque é a mesma coisa, né os poderes são atrelados à emoção dele Uhum. uhum. Tanto que O nome da série, né? Exato também, O nome da série, sendo uma -O Tem a relação com o estresse dele é um... A série toda, ela tem também Essa essa, essa... Um Uns números que ficam é. É, Que ficam crescendo Que é tipo a porcentagem de... Da emoção que ele tá sentindo uhum. da... ele tá quadrando. É. Ele tá guardando, vai reprimindo assim Vai, vai aparecendo um contadorzinho assim De ah, 30%, 40%, 50% Até chegar ao 100 Quando chega ao 100 Ele tipo, ele, ele não, quer, não, não quer chegar no 100 né? É tipo A gente tem esse negócio, a gente não sabe o que vai acontecer quando chegar no 100 uhum. aí, Ele, ele vai, vai Liberar todas as emoções É quando aquela coisa quando você já tá Acumulando tudo e você não tem Mas... mais o que fazer muito identificável com
1: a gente mesmo na vida real, sim, né? A gente vai sim. acumulando, acumulando,
0: chega uma hora que, pô, explode, né? Exatamente. Sim. É muito da ansiedade social, da ansiedade geral que a pessoa tem, isso representa muito, isso faz um paralelo muito forte com a sociedade, principalmente que o japonês, um japonês vive, né? Que é aquela coisa da, de você não poder destacar, você tem que ser, você tem que seguir essa, 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 essa unidade, né? Uhum. E o mob, o mob, por exemplo, o design do mob, ele é muito simples, né? Ele é um personagem muito. Sim, você quase sem expressão, assim. Ele em si não tem nenhuma, nenhuma coisa visual, assim, nele, né? Ele é só um garoto, é. cabelo preto, japonês, é isso. Meio
1: tipo... caído, né? franjinha tapando o rosto,
0: se não me é engano. É. é o que você isso. pensa num colegial japonês genérico, assim. Uhum. Tá ligado?
2: Exato. <risos> é tanto que, tipo, ele brinca bastante com esse negócio de, de design dos personagens, né? Tem todo aquele negócio do. Tem. Ele eventualmente, eu não vou entrar tanto em spoilers assim, mas ele tem eventualmente rivais. E o, o anime até dá uma, uma cutucada nessa coisa dos designs dos personagens. Porque tem um. Tem um cara que ele é muito. Nossa, ele é super vaidoso, sim. Ele é o, o. Que ele vira o rival amigável. Porque ele tem. Ele é todo Ed, o, o menino loiro de cabelo bonitão. E, em certo momento, o. O Shigeo simplesmente corta o cabelo dele e ele volta com uma peruca de 3 metros de altura. E é perfeito. Perfeito, assim. Eu não consigo colocar aqui é, o quanto, sabe por quê? É, porque é só assistindo. E, tipo, tem sempre isso. Tem sempre pontadas, assim, até no, na mídia mesmo, no, 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 em animes, né? Que ele fala bastante de... É, uma metalinguagem assim. Coisa que ele até faz com comentários até em One Punch Man, né? Porque One Punch Man é um deveria ser uma sátira aos né? Então, ele já tem bastante desses desses comentários assim sobre a o, né, o âmbito do anime. E Mas... ele,
1: o, o anime ele,
2: ele é longo, ele é curto como é Então que é? é, são episódios de 20 minutos e só tem 12 episódios na primeira temporada. É. é. é Yeah. E aí tipo, eu não vou entrar em mais coisas, mas é... é sempre bom, tipo, cada episódio vai acontecer alguma coisa E você espera, você tá sempre esperando o mob explodir Porque é, é meio chato de você ficar vendo as coisas aconteceram com ele e ele não... não reagir, sabe? Então você sempre quer que ele faça alguma coisa, faz alguma coisa, reage por favor E aí é sempre quando chega em 100 e é sempre um momento muito recompensador É... Só que aí. E não é um
0: episódio que acontece, né? É bem, é bem raro acontecer ele chegar no 100.
2: É, não é todo assim, é, exato. Mas é. Eu... Aquela,
0: aquela bomba vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Às vezes, às vezes explode, às vezes não. Mas, mas assim, eu lembro que é com bastante
2: frequência, até. Principalmente do meio pro final. Porque era uma coisa que eu ia dizer e até uma crítica que eu tenho. Porque, apesar de eu gostar de todos os personagens, todos mesmo. Existe um outro personagem, que é o irmão dele. E eventualmente a gente descobre que tem um pouco de inveja, assim, do mob, porque o irmão dele não tem poderes e tal, mas.
0: Ninguém da família do mob tem poderes, né?
2: Isso, Só é. Um... Só o mob. Isso.
0: É uma coisa que passa de família em família, é uma coisa que. É, um é, personagem... acontece. é aleatório. Uhum. É muito uma coisa do. É aquela coisa que é, Mob sempre faz um parâmetro com a sociedade, né? Com... Eu acredito que, como tu falou, que o One Punch faz Man faz uma sátira da, da, de anime shonen, eu acredito que Mob faz uma sátira de Slash, Slash of Life, quase. É, que sim, que... verdade. a vida que vão passando eles vão fazendo comentários, tipo, cara, tu não é importante não, pô. Tu pode ter o poder que quiser, mas tu ainda é uma pessoa. E ele joga na tua cara e você fica pensando, cara, cara, realmente é um bom anime pra você pensar sobre isso. Você tipo, tipo... Uhum. Realmente, né? Uhum. Tipo, o fato que você tenha, de qualquer jeito, no, no, no cru, no cru, a gente é ainda o grão de areia da...
2: de, de uma praia cósmica. É. Mas é, o que eu ia falar do irmão dele é que coisas acontecem. Tá? Uhum. No terceiro ato, que eu disse assim, mais pro final da temporada, da primeira temporada, ele vira muito mais é, o mob precisa ir lá resolver coisas. E a resolução das coisas é com Lutinha. Então, ele vai virando cada vez mais um anime de, de porradinha é, tradicional. Vai saindo de um Slice
1: of Life para um Shonen clássico. Isso.
2: É, tipo, quando, quando acaba, no último episódio, assim, ele volta a ter bastante de Slice of Life. E uhum. todos os comentários que ele sempre teve. Mas é, vai focando muito mais nesse negócio de poderes e escala de poderes que eu acho até que ele faz muito bem. né Esse negócio da... Do, do próximo inimigo ser mais forte, mas o mob
0: é super forte. Então, como é que eles vão fazer isso? Mas, então, eu acredito que esse negócio sobre escala de poder do mob, sobre anime de lutinha... É, eu sou uma pessoa que vê muito anime de lutinha. Sou culpado por isso. E quando eu vejo mob, eu vejo uma coisa tão diferente de tudo que você consegue ver, porque... Não é... Porque, por exemplo, não é um anime de lutinha que, como o Rodrigo falou, tipo, é um anime de lutinha. Ele... Porque animulitinha é você. Ah, tem um campo aberto, aí começa a lutar. Uhum. Aí você, meu Deus, tô perdendo. Aí a habilidade. Ah, assim, meu poder é mais forte que o seu. Não é tão isso. Tem um momento nessa 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 nesse, nesse arco final que tem lutas que são vencidas com palavras. A pessoa Sim. tá lutando no meio da luta e fala não, mas você não pode fazer isso aqui por causa disso aqui. Quem é você? Aí o cara fica tipo... Cara, como assim? Realmente, uhum. né? começa a, se, a pensar... Tipo, ele nunca teve esse pensamento na vida dele. Nunca teve... Como uma pessoa mesmo. Tipo, cara, eu tô lutando contra uma pessoa que é muito mais forte do que eu jamais seria. Hum. Mas, mas ele tem o dom das palavras, tá? Ele, tipo, cara... Muito. Se veja no mundo. Você tem esses poderes, mas quem é você de verdade na fila do pão? Tá ligado? Exato. Então, essa é a mensagem...
2: É, então... Não o mob em si, né? Tem esse poder da palavra, mas... É... é Isso.
1: E olha que interessante, vocês falaram no, in no início da fala de vocês que esse era um anime muito voltado à emoção, né? Que o que pegava é. muito eram as emoções. E se tu parar pra pensar, o poder da palavra mexe justamente com a emoção das pessoas, né? Dos oponentes. É. Então tá meio que interligado isso aí também, isso é interessante. E aí, é...
2: Ele acaba, ele acaba muito bem. Eu acho que ele termina muito bem os, os pontos de viradas assim que, que trazem para o Mob. Acabam fazendo ele evoluir mesmo no final. Você sente que que ele aprendeu coisas com isso, com tudo que aconteceu.
0: A gente vê uma evolução do Mob, a gente sabe que o Mob do começo, o Mob do final são mobs diferentes, mas uhum. eu diria que tipo, tem tem um crescimento, mas ainda é mais a primeira temporada ela é fechadinha. Tipo, ela Realmente é fechamento. Você dá pra assistir tranquilamente sem voltar tanto. Mas o que você vai sentir falta é dos personagens. Né? Uhum. É o que você sinto mais falta. E eu acho que a primeira temporada, ela resume muito com a criação do mundo. assim Ela estabelece o mundo. É mais uma temporada de introdutória.
2: Sim, é. Tipo... E aí... Aconteceu uma coisa enquanto eu estava vendo, né? Porque eu vi por recomendação mesmo. Eu sempre escuto as pessoas falarem e o João mesmo já falou. Outras pessoas, amigos da gente já falaram pra eu ver, e aí eu terminei super, super positivo e tal eu ia assistir a segunda, claro logo depois que eu terminei a primeira, no dia seguinte eu fui assistir a segunda e no, no aplicativo que eu tava assistindo é, eu sempre ia no mesmo player, porque eu tava vendo de uma forma democrática sabe, eu não tava vendo na Crunchyroll, por exemplo, eu tava vendo num, num, num aplicativo aí é... e aí eu sempre escolhi o mesmo player pra ver todos os episódios eu fui assistir o primeiro episódio dessa segunda temporada, e aí o episódio começa, né? Ué, por que, que o nome do episódio é A Batalha Final? Que estranho, que, que, que decisão interessante. Vamos assistir aqui. Ué, o mob tá voando e batendo nos caras. Ué, o que isso parece a batalha final de um arco? Por que, que tá todo mundo olhando assim? Por que parece que as coisas estão é, chegando num ápice?
0: Cadê o flashback? da?
2: É, cadê? Quando é que ele vai voltar pra, pra explicar por que que isso tá acontecendo? E aí eu vi, né, os 20 minutos de episódio, eu prestei atenção em tudo e depois eu descobri que eu tinha assistido o último episódio dessa segunda
1: temporada. <risos> Como
0: assim? Não, não, não é possível. Como assim é o último episódio? Tá até a luta final? Tá tudo terminando?
1: Como... Eu, eu fui louco aí ah, não é uma experiência, tu pode ter acompanhado a temporada toda a pessoa. nossa, como é que ele vai chegar naquele ponto ali mas mesmo assim, pô, estraga um pouquinho né, tu já sabe o que olha, vai acontecer eu, eu admito que deu
2: uma estragada assim, mas ó ótimo final, ótimo final da temporada, eu não vi nada, mas termina muito bem, gente, recomendo é... não
1: sei como é que é a temporada, mas o final, olha tá incrível <risos> exatamente e tipo é...
2: Eu, eu, eu acho que eu vou eventualmente voltar e assistir tudo do início da, da segunda temporada no caso, mas é, é engraçado agora sabendo como termina.
0: Eu não sei, eu não sei é, o que eu faço. Aqui vou deixar aqui um ponto, um ponto sobre o final da temporada, sobre a segunda temporada e a segunda temporada, diferente da primeira, ela é focada não não só no mundo, claro, o mundo ainda ele tá crescendo, está evoluindo, mas é muito focado no crescimento do mob. É uma hum. coisa que é uma coisa que faltou na, que faltava na primeira temporada, ele tinha o foco no mob, mas não tanto assim. Quanto quanto eu, pelo menos eu gostaria, porque eu adoro mob, eu quero ver mais mob. E a segunda temporada ela ela começa muito bem sobre isso. E como o mob tá se vendo, como a sociedade, como ele tá não vou falar sociedade, mas tipo como as pessoas come começam a ver o Mob essa evolução dele, entendeu? Uhum. E é muito. É, eu acho. Eu, acho segunda, eu, eu prefiro a segunda temporada da primeira, em certos aspectos, de, de focando. Como, como, como o One tratou o Mob nessa segunda temporada, né? E como ele fez um personagem mais. É, uma evolução de um personagem tão orgânica e tão. É, tão natural. Uhum. Tipo parece uma pessoa, eu, eu olhando a segunda temporada eu vejo tipo, caraca, realmente tipo, o, Mob, o Mob já passou por isso ele sabe o que fazer quando acontece isso e ele trata da maneira de como ele trataria, é, eu recomendo demais pra vocês dois assistirem também, assim, tipo, que o Rodrigo agora que sabe o final, né, então assiste, assiste a segunda temporada mas é isso, assistam o
2: Mob muito bom, recomendo e as aberturas? ó, oh, eu só vi uma abertura porque eu só vi a primeira temporada mas perfeita, assim é tão boa e é aquele tipo de abertura que você fica cantando depois, sabe uhum. é boa demais
1: Gente, é, eu queria fazer uma pequena reclamação só, que eu hum. tô achando que a nossa conversa não tá muito inclusiva, assim, vocês, é. recome vocês recomendaram só coisas boas, vocês não pensaram nas pessoas que gostam de assistir coisa ruim, e eu, como pessoa que adora assistir uma obra de gosto de duvidoso, eu não tô me sentindo representado aqui, então eu separei um título ruim pra indicar pra vocês, porque... Ainda bem, ainda bem. A gente, tem que, a gente tem que pensar no público que gosta de obra duvidosa, né? Então, e tem que ter variedade, sempre... né? Tem que ter variedade. Não, Não, é... É... Eu vi cento... acho 120 episódios de fairy tale, e eu gostei, entendeu? Eu sei que é ruim, é horrível. Nossa, é muito ruim. Eu adorei, entendeu? Então, assim, eu, eu tenho um histórico de gostar de coisa duvidosa. Eu realmente eu gosto de umas obras assim, que as pessoas... Como é que tu perde tempo da tua vida vendo isso aí? Mas tudo bem, eu realmente me divirto. Então, representando as pessoas que, assim como eu, gostam de obras com um teor duvidoso, eu separei uma obra horrível pra indicar, mas que de tão ruim, mas tão ruim, é muito bom. Então, hum. hoje eu vou, indicar, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre uma, uma série... Eu nem terminei ainda, mas assim, eu achei tão ruim que eu quis indicar, que é The Walking Dead World Beyond, que é um spin-off da, da série original de The Walking Dead, né? Então, The Walking Dead já é uma série que hoje em dia tá um pouquinho duvidosa. Ela ah, tinha um ícinho ali... Interessante, depois ficou muito ruim. Depois deu uma melhoradinha, mas ainda assim é tudo do mesmo. Então a pessoa que chega pra ti hoje em dia e fala: Olha, eu ainda estou assistindo a décima primeira temporada de Docking Dead. Ah. Tu já fica pensando assim: hum, Como? Por quê? Sabe? Porque que? Sabe? Aí a pessoa chega sabe. e diz: pra ti, É, tipo, por que tu que tá fazendo isso com a tua vida? Tu não tem nada melhor pra fazer, não? Aí a pessoa <risos> chega pra ti e fala: Olha, eu estou vendo o spin-off de Docking Dead. Aí tu fica Tu já desistiu de tudo, né, tu? E é, é, é isso aí, cara, é isso aí. War Beyond é um spin-off que é basicamente uma malhação dentro do universo de Dognet. E, assim, é muito ruim. E, às vezes, eu penso que os criadores dessa série, na verdade, são gênios, porque é impossível tu fazer uma coisa tão ruim assim sem querer. Eu acho que pra te fazer um negócio tão ruim, tu tem que se esforçar terrivelmente pra fazer um negócio tão caótico aqui. <risos> Basicamente, se passa com a primeira geração de adolescentes do universo de Darknet. Se tu tá assistindo Darknet hoje em dia, tu vai perceber que já se passaram, sei lá, mais ou menos uns 10 anos desde o início do apocalipse. Então, hoje em dia, já tem tempo. Já tem tempo as criancinhas lá do início estarem adolescentes. E aí vai se passar numa, numa pequena comunidade onde a gente tem esses adolescentes que estão vivendo a vida como uma era antes, né? Eles frequentam escola, eles têm família, etc. E aí. É, essa, essa pequena comunidade, ela faz parte de uma aliança entre três outras comunidades. E a maior comunidade dessas é a República Cívica. Ninguém sabe onde fica a República Cívica, ninguém sabe o que, que a República Cívica faz, mas eles existem, e eles têm assim um, um grande armamento militar e tal. E o pai das protagonistas, ele é recrutado pela República Pra ele fazer um intercâmbio pra base deles Ele é um grande cientista e tal E ele vai embora Só que quando tu passa a ser parte Dessa grande civilização Tu tem que cortar os laços Com tudo que tu tinha antes Então tipo, tu, tu vai desaparecer Pra sempre, né? E aí as filhas desse, desse Grande cientista, elas ficam nessa comunidade Só que um dia elas recebem Do pai uma mensagem escrita O seguinte Segurança não garantida Aí ela ficou tipo, beleza, a República Cívica é uma grande mentira, a gente tem que atravessar o país, nós, que nunca matamos um zumbi, a gente tem que atravessar o país, como o desconhecido, pra salvar o nosso pai. Que ótima ideia. E aí, é tipo assim, essas duas meninas, que nunca mataram um zumbi, nunca tiveram nenhum treinamento do tipo, saem com um menininho magrinho, baixinho, que também nunca matou um zumbi, e um outro menino lá. E eu... olha só, as cenas, as falas, as linhas de, de diálogo dessa série é tão ruim Que tu fica pensando quem é que escreveu um bagulho desse No final do primeiro episódio, eu vou dar esse spoilerzinho Eles saem daquela pequena civilização que eles moravam E eles estão encarando o primeiro zumbi que eles vão derrotar né? Ai, E aí eles começam com aquele discurso Porque nós conseguimos, nós somos ca capazes, pela nossa liberdade pela nossa alegria, vamos salvar o nosso pai pelo passado, por, pelas pessoas que ficam nos julgando porque nós somos adolescentes e nós precisamos nos revelar sabe aquelas frases motivadoras que tu fica cringe e aí eles estão olhando aquele primeiro zumbi eu posso estar tá errado, agora nessa parte aqui eu posso estar tá errado mas eu acho que o zumbi é até preso, tá? tipo numa grade, numa estaca e aí vamos enfrentar esse zumbi então eles tiram um, um pedaço de madeira eu vou, eu consigo. Ei, tem certeza que tu quer ir? Não, não, deixa comigo, eu sou capaz. É só um zumbi. Não, não, então vai eu. Tá, vai tu então. E eles tomam uma surra pro zumbi. você não acredita que a protagonista ainda cai e o zumbi ataca? É tipo, é, é, é caótico. Tem um episódio nessa série que literalmente eles, dentro de uma escola, se imaginando como que eles seriam, tipo, se eles estivessem vivendo dentro do, do mundo normal, estudando. E é uns um negócios... <risos> Ai, é muito. Eles levam, se eu não me engano, uns quatro episódios pra de fato conseguir eliminar um zumbi. Um. Eles são quatro. Cara, é muito. É muito ruim. Não é pouco, É horrível. E é maravilhoso de tão ruim que é. Eu não consigo parar de ver. Eu não consigo parar mas, porque... mas então. É daquele que dá a volta e fica bom? Não, não, ruim, não. Então. Fica, fica pior. Só, é, é só ladeira abaixo. Não melhora nunca. Mas só que, tipo assim, é tão ruim que tu fica olhando pensando, vamos ver até onde isso chega, é, sabe? Vamos, vamos ver, ver esse,
2: esse acidente, esse, essa batida de caminhão que tá, tá sendo anunciada aqui.
1: Uhum. Paragem de piorar isso, não. Caraca, piorou. Não, mas pensa, mas é difícil, não, mas... Pensa assim, pensa que é um, é um abismo. E aí tu, tu caiu, tu, tu pulou dentro do abismo. Aí no começo tu tá gritando, nossa, mas é muito ruim. Aí tu continua caindo, fica, meu Deus, eu não gosta de cair Mas aí já que tu tá na metade do abismo Vamos seguir caindo, uma Hora, tu vai chegar no final Vamos ver o que que tem ali Então a gente fala assim, é, é tão sim. ruim Tão ruim Eu acho que, eu, eu já falei isso, mas eu repito Os criadores são gênios É impossível fazer um negócio Tão, mas tão ruim Sem querer, eles se esforçaram Eu fico imaginando o brother acordando no sábado de manhã, indo trabalhar com essa Olha, tão nos pagando Uma merreca vamos fazer uma série horrível. Vamos. E os caras colocar o cérebro pra trabalhar pra fazer um negócio horroroso. É péssimo. Super indico. Pra quem tem tempo pra perder aí, que nem eu, e gosta de obra Duvidosa, por favor. Vejam. É, so, são só duas temporadas, a segunda tá pra sair. Eu não sei como termina, porque eu só vi quatro, cinco episódios. Patético. acho que são uns dez. Por aí, talvez nove. Mas assim, ó, Patético. Horroroso. Indico. Por favor, assistam. Vale a pena. Eles não fazem vale, não.
2: aparecer... Galera da série principal pra, sei lá, chamar...
1: Então, chamar... é... Bom, não, não tem como falar sobre isso sem falar um grande spoiler, mas na ah. série original tem um personagem muito importante que ele chega em um determinado momento e ele morre, ele desaparece. A gente sabe hum. que ele não morreu, mas ele morre pra todos os personagens. O pessoal acha hum. que ele tá morto, mas a gente sabe que ele não morreu. Ele foi levado de helicóptero embora. E aí, desde então, está sendo assim anunciado nos spin-offs, é, essas alianças entre comunidades, e a República Cívica acontece de ser justamente a comunidade do tal do helicóptero. Então, existem pequenos indícios que as coisas vão começar a se unir, e inclusive esse é um dos motivos pelo qual essa série de fato teve público, porque ela é horrível, as pessoas só assistiram porque elas estavam procurando indícios de que aquele personagem desapareceu, de fato, Entendi. apareceria ali. Não à toa, ela foi renovada para uma segunda temporada e as pessoas vão de novo assistir essa porcaria porque elas querem indícios do personagem. E The War ultimamente tem ganhado dinheiro assim, né? Porque está na 11ª temporada, todo mundo quer saber cadê o personagem. Tem esse spin-off, todo mundo quer saber cadê o personagem. Tem outro spin-off, todo mundo quer saber cadê o personagem. Tem três filmes anunciados que é basicamente... Ei, olhem esses filmes aqui Talvez o personagem esteja aqui, hein Então basicamente a galera só tá tirando dinheiro Do personagem, do, do, do público e, e o ator que, que de fato Faz esse personagem Ele nem tá escalado pra esses negócios Ele tá fazendo um <risos> outro filme lá Então o pessoal fica tipo Agora ele vai aparecer, agora ele vai aparecer agora... E o cara tá, sei lá, lá na Tailândia Gravando um outro negócio Totalmente diferente então... ele... Você pensa em anjo é, oh,
2: ele é, o que eles querem que você pense. Estratégia. Estratégia. Mas assim, estratégia. eles estão fazendo aquele negócio, né, clássico da TV, do tipo, fica, fica aqui, pelo tempo que a gente tá pedindo, porque no final, no final vai ter um negócio muito legal aqui. Uhum. Fica, fica. Pode não ser nesse, pode não ser no próximo. Nem no uhum. outro que vem depois. Mas vai mas ser fica bom. Por aí. Fica
1: aqui. A, a, fica. a gente vai entregando parcelado, a gente vai entregando legalinhas do pão. Nessa segunda temporada, inclusive, foi confirmado no elenco e apareceu no trailer a mulher que teria levado esse personagem no helicóptero uh. então o, o pessoal tá tipo, ei, agora a gente vai ter um pouquinho mais de informações, cadê esse personagem, mas é eu, eu, eu nem gosto
2: de Donkey Kong, né, eu... Anjo, tu tá pronto pra na próxima temporada, vocês finalmente encontrarem o é, helicóptero que levou ele, pronto essa é a próxima, a próxima
1: pista eu não quero saber do... eu não, é, nossa é uma... <risos> ah, é uma linha de diálogo tão, 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 hein e eu tô ligado que agora, Doctor Who tá na sua última temporada, tá na décima primeira, eu acho. Finalmente. E já foi confirmado mais spin-offs depois que a série teve. <risos> e eu garanto que o pessoal vai seguir assistindo. E eu, tipo assim, é, The Walking Dead já foi minha série favorita, há muito tempo atrás, mas já foi. Foi a primeira série que eu vi, então tá justificado ter sido a minha favorita em determinado momento. E eu acho que eu, que eu tô, desde a quinta temporada, vendo o público assim nas páginas do Face, do Twitter, comentando assim Ah não, The Walking Dead acabou na quarta temporada, é, eu tô vendo essa aqui só pra ver no que vai dar, aí chega a sexta Não, The Walking Dead terminou na quinta temporada, eu tô aqui só pra ver no que vai dar, sério? Não, porque The Walking Dead terminou na Então tipo assim, o pessoal sabe que é ruim, o pessoal sabe que vai vir mais do mesmo o pessoal ai, sabe quem é, que é macilado, sabe aquela coisa que tu sabe que vai dar errado, mas ainda assim tu quer vamos dar uma chance, aquele laço que não tem futuro, tipo, ah, vamos dar mais uma chance é um relacionamento abusivo com o Walking Dead e, e, e tu, tu se joga enfim, spin-off horroroso eu super recomendo se vocês não tiverem nada melhor para fazer, porque vale a pena é, é como se, tá, tá rolando The Office aqui atrás às vezes eu sinto mais vergonha ali com essa série de Walking Dead do que com The Office e não é meme. Eu te juro. Quando eu vejo assim um episódio inteiro do risada, acho legal. Com essa série de in Dead, tem vezes que eu pauso o celular, eu paro, coloco o celular assim no meu colo e eu fico. Respira, encarando não é. A parede. Não é possível. Não é possível, hum. não é possível que colocaram essa fala aqui. É horrível. Vocês deveriam, de boa, de verdade. Eu tô falando sério. Uma hora que você estiver entediado coloca, coloca um episódio só pra ver o quão ruim que é. Vocês não vão saber. É tão horroroso tem na Amazon Prime. Eu não sei se tem algum outro serviço de stream, mas no Prime Video tem. E aí tá 9 reais por mês, e aí tem as redes de fontes ilegais também, mas aí a gente não recomenda aqui, porque estamos em um meio legal, né? Mas que existe, existe, a gente não pode negar. Então... É, essa,
2: essa, é a, essa é a série justamente pra, né, pra ser igualitária, assim pra chamar todos os públicos, que é justamente a porção de coisa ruim que você quer.
1: Uhum. E tem uma coisa, tu pode ver uma obra ruim, e aí tu pensa, por que que eu tô vendo isso? Será que é pra quando eu ver algo bom eu achar muito bom? Ou será que é pra quando eu ver algo pior eu achar isso aqui que é ruim e bom? Entendeu? É uma coisa a se pensar. Né? Tem que refletir. Então é isso aí, essa aí é a minha indicação de hoje. Doc né? War Beyond, horroroso. Péssimo, patético. Eu super recomendo que você gaste um tempinho da sua vida pra mim.
0: Bem, essas foram as nossas indicações do que a gente está é, consumindo ultimamente. Como vocês puderam ver, uma hora de Castlevania e os hum. outros dois. É. <risos> a gente você pode ver que é. temos Castlevania Orde of the Glacier, falamos sobre Mob Psycho 100, a primeira temporada e falamos sobre a série derivada, a primeira temporada da, da série derivada do The Walking Dead World Beyond e eu não poderia deixar de agradecer a meus dois maravilhosos convidados e aguentaram até o fim dessa gravação longuíssima de duas horas e meia sobre é, metade realmente estou aqui falando mas eu eu fico mal assim de ter falado duas, uma hora e meia sobre cartavone precisa eu disso não, não. Eu, eu, espero, eu espero que tenha, eu espero que tenha passado né eu espero que os três nós três temos passado a a nossa indicação que os pontos fortes e no caso da... de
1: de world of os pontos fracos né porque
0: é, passou também os pontos fracos e alguns fortes e, eu, e, realmente, eu quero agradecer pessoalmente, né? Agradeço muito o Anjo por ter, por ter vindo de novo, a segunda vez que ele Pô, vem.
1: Ô cara, eu que agradeço aí o convite, me divirto muito fazendo isso aí. Fico muito lisonjeado pelo convite. Assim como o Rodrigo falou, bota muito fé aqui no projeto também. Tô feliz de a gente poder fazer parte desse, desse episódio de hoje, né? E é isso aí, brigadão.
0: Eu que agradeço. E eu quero agradecer mais ainda também o Rodrigo, que é a pessoa que tá aqui... aqui pela primeira vez fisicamente, e tá sempre comigo, ajudando nessa, na questão do podcast, Aquele cara que, ah, desde o começo, vem, bora fazer, vai fazer, pô. Me ajudou a, a, com a edição, me ensinou a editar, e tamo aí, tamo... Desde... Antes de,
2: praticamente,
0: faço, né? Eu, eu tô com o Rodrigo antes de fazer o primeiro episódio do podcast, tô na, na podosfera, antes de fazer o primeiro episódio do podcast, no podcast do Rodrigo, é. e mais. Mas... É... Se você quiser seguir o Projeto 15 por 25, você procura a gente no Twitter Projeto 15 por 25. E
1: agora na Twitch, e
0: agora na Twitch, né? Você pode você, é, tá vendo? você tá vendo esse episódio editado, e a gente também tá na Twitch agora. Vamos tentar fazer isso aqui algo mais frequente, porque é um, um, um jeito mais fácil, né? De, de gravar. A gente para, a gente tem um, tem um tempinho grava. e grava. E vocês dois? Anjo, primeiro anjo aqui. Que tá do meu
1: lado esquerdo. Onde é que podem é pode te encontrar, anjo? Cara, vocês me encontram na Twitch e no Twitter como maestre. Só que ao invés de S, é com X, maestre. Pode ser assim que se... E tu, Rodrigo, onde é que a gente pode te achar?
2: É. Assim, eu não tenho muita presença em nada, mas. É isso, cara. Tem... Pois é, né? Mas, se vocês quiserem encontrar o meu Twitter, é. Ele é o arroba. É o arroba Roadirva com um, dois OIs.
0: E. Em to todas as redes sociais dessa... desses meus convidados e do, do Projeto 15 por 25 vão estar no link do post Se você tá vendo esse live, procura aí, velho. Te vira. Stockpile, tá, tá, é, pô.
2: Todo
1: mundo
0: tem Olha só ir lá no Twitter pô, 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 pô.
1: Não, pô, não. não, não Não manda o pessoal ficar digitando Porque se tu digita tu vai acabar tendo que ler leia é pra otários Tem que deixar tudo de grátis ali Isso, a mensagem que gente ficar é Evite ler Ler é pra otários, não ler Não leia, ler é pra otários É brincadeira,
0: viu gente É muito bom <risos>
1: leiam sempre Agora falando sobre outro gênero de jogo. Castlevania. Não, não. Vamos falar sobre a outra saga do 3DS.